0: Señoras y señores, Yuri Enrique Rodríguez en el programa más plural, participativo e influyente de los fines de semana. Y cuidado, este es el sol de los sábados con el Dream Team de la Radio Nacional. Muy buen día para Mili en Uribe, Liz Mieses, don Cristian Cabrera. Buen día para Susi Aquino Gotró, Roselvis Vargas y don Francisco Guillén Blandino. Muy buen día también para todo el equipo técnico de este Sol de los Sábados. Recuerden que pueden sintonizarnos a través de nuestras diversas frecuencias. La 106.5 FM para Higüey y el Gran Santo Domingo. La 92.1 FM para todo el Cibao. La 94.7 para el Sur y el Este. Y la 88.5 FM para la Bella Samaná. Además, estamos... Estamos en vivo por Telefuturo, canal 23, al igual que por el canal de YouTube de RCC Media. Ahí nos pueden sintonizar. También en SolFM.com para que si usted tiene que eh, pues, moverse de su casa, de su televisor o de radio en algún momento, puede llevarnos también en su teléfono móvil y eh, escuchar escuchar este sol de los sábados. Gracias a todos ustedes por eh, madrugar con nosotros, como siempre. Hoy es un sábado cargado de, de muchas noticias. El, 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 el PRM, bueno, nosotros tenemos que esperar siempre los sábados para poder, eh, digamos, comentar la noticia de los domingos eh, previos. Pero... El PRM, evidentemente, como todo el mundo sabe, celebró su convención, eh, sus primarias, las sorpresas que tal vez no eran sorpresas, en los análisis prospectivos, aunque las encuestas, gracias, aunque las encuestas señalaran otras cosas que eh, fueron la derrota de Manuel Jiménez y de José Andújar. José Andújar, que ayer eh, lanzó un comunicado diciendo que apoya la reelección del presidente Luis Abinader, pero no dejó muy claro no dejó muy claro si apoyaba a Francisco Peña. Solamente se dedicó a hablar en términos llanos, eh, en términos de calle, como uno podría decir, sobre el presidente Abinader. En el caso del Partido de la Liberación Dominicana, hoy continúa realizando sus asambleas. Eh, de hecho, le toca a la circunscripción número uno del Distrito Nacional y me parece que a la circunscripción número uno de Santo Domingo Este escoger eh, los candidatos, oficializar los candidatos a regidurías. Hoy en la Casa Nacional del Partido de la Liberación Dominicana estará pues votando desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde eh, en favor eh, de, de los próximos regidores y regidoras. Votarán como es eh, una asamblea de delegados los presidentes del comité de base, los presidentes de intermedio y los miembros del Comité Central, eh, como, como es el caso mío en particular. Así que allá estaremos, allá estaremos a partir de las eh, 10 de la mañana eh, escogiendo los regidores y las regidoras que acompañarán en la boleta al candidato a alcalde del PLD, Domingo Contreras. Por igual, por igual, los regidores de Santo Domingo Este en su circunscripción número uno, que estarán acompañando en la boleta a Luis Alberto, que ahora eh, pues se enfrenta a Diego Astacio, que fue el ganador de las primarias en el, en el pasado día domingo del PRM, eh, que eh, digamos varía, varía el panorama porque Diego Astacio ahora puede hacer algo en términos discursivos, en términos narrativos, que era lo que ya venía haciendo Luis Alberto, que es precisamente eh, lo que ha hecho Edio Astacio esta semana, que es criticar de forma sopesada, porque requiere del apoyo de Manuel, pero de forma sopesada, más bien requiere de la unidad partidaria en términos perceptivos, eh, digamos, criticar de manera sopesada la, la ausencia de eficiencia ...en la gestión de Manuel Jiménez... ...que es una persona... Eh, ...que yo siempre me abstengo... ...de, de hablar porque... Eh, ...tengo... ...mi abuelo tenía una relación muy particular con él... ...de hecho cuando mi abuelo falleció fue Manuel Jiménez... ...que cantó en, en la funeraria... ...o sea... ...yo, yo no, no sería objetivo pero... ...sí creo que lo, la evidencia están ahí... ...los datos están ahí... ...y entonces Dio Astacio puede aprovechar... ...ahora... ...y, y bueno me parece que aquí lo dijo antes de ayer o ayer, dice, bueno, el problema no es que Manuel no recogiera la basura, el problema era que el sistema que se utilizó no era el correcto. Bien, hay una narrativa que puede construir tanto para caer en gracia dentro de la militancia del PRM como dentro de la militancia, como dentro de la sociedad en sentido general. Discurso, eh, en línea narrativa que ya eh, evidentemente venía explotando Luis Alberto, que tiene que, que, tiene que, tomar, esto, tiene que tomar esto en cuenta porque... Eh, si, ya, si ya Dio arrancó la primera semana, digamos, sugiriendo estos temas, quiere decir que de cara a febrero, que es una campaña eh, relativamente corta, relativamente corta, quiere decir que explotará también en mayor medida esa, esa línea discursiva. Porque, evidentemente, si usted rechaza un candidato, que en este caso el rechazo fue a Manuel Jiménez, es porque hay. Eh, profundas deficiencias o malquerencias también. Es cierto, y escuchaba el comentario de, de Jonathan Liriano, claro, para que Manuel quedara en un cuarto lugar, ahí eh, tuvo que haber, eh, por, por lógica, quienes estamos en política y quienes conocemos la política, eh, sabemos lo que se da en ese tipo de situaciones, y no digo que tal vez... Que, que Dio no ganaba, pero sí, sí digo que Manuel no quedaba colocado en una cuarta posición. Sin embargo, la actitud que Manuel ha tenido, aún habiendo quedado quedando cuarto, imagínese si hubiese quedado de segundo. ¿no? Claro, previendo esa situación, eh, eh, se, se, se construye, digamos, en términos estructurales de cara a los procesos electorales, una mayoría en favor de uno y una mayoría, eh, digamos, en detrimento del otro. Y eso fue lo que ocurrió. Eso fue, para mí, para mí. No digo que, que tengo las pruebas ni tengo la verdad absoluta, pero creo que para mí eso fue lo que ocurrió. Uh, además, era para el PRM vital, vital, eh, evitar que se generaran más conflictos y más eh, contradicciones entre la militancia de ese partido, que ya hoy es gobierno, con la gestión de Manuel Jiménez. Yo digo, bueno, que ya hoy es gobierno porque en el 2020, como no lo era, requería de cualquier actor, no estoy cualquierizando a nadie, pero lo que me refiero es que re requería de, de actores más bien específicos, particulares, que aún no estuviesen en consonancia con su militancia, los requerían para poder, eh, digamos, acceder a posiciones selectivas, como fue el caso de Santo Domingo Este y como fue el caso de Santo Domingo Oeste. Ambos actores venían de otras fuerzas políticas, ¿no? En coincidencia del de PLD ambos. Entonces, claro, ahí para usted llegar se requiere eh, hacer lo que se tenga que hacer. Pero ya cuando usted está en el gobierno, la situación es muy distinta porque hay una, hay una eh, digamos, fuerza estructural, no solamente militante, eh, en términos partidarios me refiero por convicción o por principio O porque crea que ese partido es el que más conviene para la sociedad Sino porque también hay una estructura que no es militante Pero que es eh, beneficiaria de las mieles del poder No lo digo en términos despectivos Eso, Cualquier estructura política que ascienda al poder Evidentemente está en su derecho de favorecer a las personas Que entienda conveniente siempre y cuando tengan las capacidades para poder eh, llevar a cabo las funciones que le han sido otorgadas. En ese sentido, eh, creo, que, creo que el panorama, y lo decía el sábado pasado, creo que el panorama político de la República Dominicana está cada vez más claro y eh, ya la mayoría de los partidos pues, comienzan a, a nivelar digamos, sus, sus um, aspiraciones tanto en términos municipales como en términos congresuales, así como evidentemente en términos presidenciales, que fue, digamos, el término que más pronto se eligió o el que primero, digamos, había mayor certeza desde noviembre del año pasado. Eh, ahí ya el, el, el Partido Revolucionario Moderno, el Partido de la Liberación Dominicana, la Fuerza del Pueblo también, eh, han anunciado que en la, próxima semana, en la próxima semana darán los resultados de las encuestas que han estado realizando eh, de cara a la selección de sus eh, candidatos oficiales en términos congresuales. Me refiero a diputados. Evidentemente hay que cumplir con los plazos legales que establece la Junta Central Electoral que eh, plantea que eh, la fecha límite es hasta el próximo 29 de octubre. Y ya pues estamos, estamos a... 7 de octubre, lo que eh, indica que los partidos tienen que comenzar a, ya, a dar eh, certidumbre, y, certidumbre y claridad a sus eh, candidatos y candidatas. Muy buen día. Muy buenos días,
1: Yuri. Buenos días a todas las personas que nos sintonizan cada sábado. Este sábado lluvioso y frío, como amaneció hoy. Efectivamente, Yuri, como comentabas, ya... De, a partir del lunes, no precisamente, no sabría decirle si el lunes van a dar todos los resultados, pero a partir del lunes si, inician los Comidas resultados del Partido Revolucionario Moderno y, y tiembla, tiembla, tiembla el partido esperando esos resultados con ansias. Muy buenos días, Cristian Cabrera.
2: Buenos días, República Dominicana, compañeros, a todos los que están en sintonía con este espacio. Eh, eso que, que señalan ustedes sobre las encuestas, yo vengo diciéndolo hace días. Porque eso es, una, eso es un techo que le colocan los partidos, desafortunadamente, a sus propios candidatos. Miren, la condición de precandidato no significa nada más que la condición de debilidad de una posición. Y yo se lo digo a partir de que el precandidato tiene que gastar en todo lo que, en todo lo que necesita una campaña. Sin embargo, no puede exigir ni puede solicitar asistencia como si fuera candidato. Pero tienen todos los compromisos de un candidato. Entonces, a partir de ahí se genera una especie de incertidumbre, se genera eh, quizás la incapacidad en algunos casos de conseguir los recursos necesarios para hacer el trabajo político. Eh, hay, hay la indecisión sobre cómo operar. Eh, tú no te atreves a dar algunos pasos porque necesariamente eso no implica que, que haya garantía de que, de que ese paso que tú des tenga algún resultado. Y yo creo que los partidos... Los partidos se han acomodado En lo que la ley plantea como límite Para Para no ejecutar Las acciones que les corresponden en, en, en el desarrollo de un proceso electoral De manera que Bueno, qué bueno que el PRM ya Inicie esta semana Con, con los anuncios, aunque había dicho que era para esta Que está concluyendo sí. eh, Lo postergó un poquito más Parece que tiene que solucionar Algunos temas ahí en algunas zonas eh, El PLD ...según hablaba esta semana... ...con Mayobanes Coto, ...el secretario de organización... ...de ese partido... ...decía que la mayoría de las encuestas estaban listas... ...la mayoría de las zonas estaban listas... ...pero que se, han, se habían mandado a hacer algunas... ...porque habían quedado en algunas zonas... Eh, ...bien cercanas... ...que había unos temas en el nivel de diputados... ...porque no había la separación suficiente para justificar... ...entonces ahí se iba a ir al proceso de sorteo... ...oigan esa vaina, qué complicado es... ...el proceso de sorteo es que si hay tres empates... ...o dentro del margen ...de, de error de una encuesta... Vamos a meterlo en una tómbola y el que salga de ahí te corre con suerte. Oigan, ¿la ley lo plantea así, eh? Sí, así La ley lo
0: plantea a, así. A eso, a eso ahí va, la ley lo plantea así. Sí. De hecho, Cristian, voy a contar una experiencia que ocurrió en el pasado congreso, en el noveno congreso del PLD. Uh -huh. eh, cuando se fueron a escoger los miembros del comité político, eh, en el listado, lo colocan en la pantalla, eso fue en el centro de convenciones de San Susi, estaba reunido el comité sí, central. Sí, sí. Bueno, y vamos a votar, todo el mundo vota. Bueno, y comienzan ahí... Eh, recuerdo que de lo más votado ahí que quedaron en, en primeros lugares fue eh, Abel, Domínguez Brito, etcétera, no, comienzan ahí a anunciarlos y entonces cuando llegan ya al, al último puesto que entraba porque ya había entrado Danilo como presidente y Charlie como secretario, secretario general,
3: general
0: sí. bien los últimos ya pues, el último puesto que entraba estaba empate. En entre Rafael Hidalgo, el exalcalde alcalde de Asua y Maribel Acosta, ¿no? Que era... históricamente había sido del equipo de Renaldo Pared, etc. Uh -huh. Bueno, ellos estaban empatados, yo recuerdo, me parece que era como 304 votos a 304 votos. Y había una, una representación de la Junta Central Electoral precisamente para validar todo lo que ahí se estaba haciendo en ese congreso. Y para escoger quién entraba de ellos dos fue por sorteo. Y pasó, fue y, sorteo, pasó, fue sorteo y pasó Hidalgo. Aunque después Maribel Pero, entró. Bueno, suerte. Maribel entró con la salida de Rafael Paz. Con la salida de Rafael Paz. Pero realmente, quien, como se seleccionó ahí, ya ustedes pueden imaginar sí. el centro de convenciones de. No, 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 eso fue Regado. una cosa eh, inédita para todos los que estábamos ahí. Entonces ¿Sí? yo recuerdo que sube eh, José Dante como secretario jurídico sube a la Junta y, y bueno y se arma el libro
2: y, sí. imagínate. Y, y ahí
0: entonces el, el, la persona lo metieron en una, en una urna eh, lo, lo movieron y y el, la, y el, y el delegado de, de la, la compañe, Junta sí. Correcto el delegado de la Junta sacó el papel
1: y, la, y, y ahí, y,
0: entonces, y, y ahí y terminaba y que la suerte y, y que la suerte lo acompañaba. Acompaña. Bueno ahí <ríe> era más alea y acta es sí eh, la suerte sí
2: entonces imagínate eso Extendido en todo el territorio nacional, en Ponte Tú. Es En 50 demarcaciones. Edificio. Porque el nivel de diputado a ser plurinominal es un poco complicado, eh, hacerlo. Y ahí se puede alterar con cualquier mecanismo. Si asistida la encuesta, sí. es una respuesta. Si no es asistida, es otra respuesta. Así Entonces, es. son de las cosas que hay que tener presente en este contexto. La fuerza del pueblo eh, creo que está en igual condición, de rehaciendo algunas encuestas. Eh, me imagino que ya ha medido en muchas zonas del país. Pero. Yo creo que los partidos tienen que ponerse la pila Porque sobre si el PRM el que menos necesidad tiene Por el tema de los recursos Y ya esta semana anuncia Yo creo que los opositores tienen ya que comenzar a soltar a soltar prenda en ese sentido bueno. Y ver qué pasa Buenos días Guillén
3: Muy buenos días, muy buenos días al pueblo dominicano Buenos días a nuestros compañeros en cabina Y a nuestro queridísimo equipo de producción Buenos días a todos Señores, hoy es un sábado lluvioso Hoy el día... Está para empezar con uno de los álbumes de Andrés Cepeda bueno. El día está entre romántico y chulo bien. Así que vamos a tratar <risa> Sí, vamos a tratar bien, de me llevar me estas años. noticias Sí, hombre, hay que ponerle un poco de cariño a las cosas sí, Y yo creo bien. que hoy es un día bonito para, para poner una musiquita agradable Y uno hacer aquello que le toca o aquello que uno quiere.
4: Como el
3: chocolate con pan, por ejemplo.
5: Oh, Eso es lo que yo
4: Andrés Cepeda
6: ah, con el chocolate
3: con pan hacer, puede funcionar muy ah, bueno. bien. Hacer el
4: jengibre, ¿verdad? Saliendo
7: de aquí. Pero bueno, ya enseriándonos
3: bueno. un poco, señores. Eh, pues, sí. Volviendo con lo, que, con lo que Yuri relataba al principio del programa. Creo que hay dos temas muy importantes en el ámbito político que debemos rescatar. Uno, como bien decía, es la celebración de las primarias, de las elecciones primarias para la elección de candidatos del Partido Revolucionario Moderno. Muchos análisis se han desprendido de, esta, de este evento electoral en principio interno de la organización política oficialista y hay algunas cuestiones que no han sido lo suficientemente abordadas y las dejo sin análisis solo para la reflexión. Es, es sorprendente que de 1.026.047 votantes... Eh, PRMistas hayan se haya producido una cantidad de votos en blanco tan alta como 41, más de 41 mil votos. ¿Qué lectura tendría que 41 mil PRMIstas fueron a votar y votaron en blanco en el ámbito presidencial? Por igual, más de 15 mil PRMistas votaron por más de un precandidato presidencial, cosa que llevó a que se anularan sus votos. Entonces, estamos hablando ya de que hay más de 55 mil votos de PRMistas que no fueron a elegir a ningún candidato presidencial o que eligieron más de uno en las boletas. Eso, como todo en política, tiene una lectura y sería importante verlo. Creo que también es importante ver cuál es el comportamiento que tendrá la militancia PRMista que fue a votar por los tres precandidatos presidenciales que no resultaron electos. Ya de ese 30% de PRMistas que fueron a votar, eh, que no votaron por el actual por la repostulación del actual presidente Luis Abinader, estamos hablando de que hay aproximadamente 150 mil votos de 1.026.000 votos que no fueron al primer mandatario. Esto, digamos que tiene que llevar un análisis del PRM para ver cuáles son los retos que enfrentarán de cara a las próximas elecciones con esa militancia del PRM que no votó por ellos. Un segundo aspecto, tiene que ver con la alianza Rescate RD, la alianza que se está produciendo entre el Partido Fuerza del Pueblo, el Partido Revolucionario Dominicano y el Partido de la Liberación Dominicana. Estamos eh, ya presenciando una segunda ronda de conversaciones en, una, en esta nueva etapa que incluye nuevas senadurías, nuevas alcaldías y nuevas direcciones de distritos municipales. Hay que prestarle atención a este tema porque evidentemente la conformación, la consolidación de un bloque opositor de esta magnitud pues deberá traer resultados importantes de cara a los próximos comicios electorales.
0: Muy bien, Fran, antes de darle paso a nuestras compañeras, eh, saludar a Cirilo de los Santos, que es candidato a director del Distrito Municipal de La Victoria, que hoy también, me señalaba, que hoy también celebran su asamblea de delegados para elegir los vocales que le acompañarán. En la boleta como en otras demarcaciones eh, El PLD lo está haciendo a nivel nacional Buen día Milis
8: Buen día Yuri Enrique Rodríguez Buen día a todo ese pueblo dominicano Trabajador, digno Que madruga de lunes a sábados Porque los sábados lo hace de manera especial Para entrar en sintonía con este Que es el programa más influyente De los fines de semana Y cuidado, aprovechar para mandar Un saludo muy especial A Pinky Pinky, resulta que es un ballet parking que Ajá. me encontró el otro día en una actividad y dijo, Dios mío, yo soy fijo con ese programa, lo ah, veo. Todo, ese es uno de los que madruga muy temprano los sábados, que es su día libre, para entrar en sintonía con este espacio. de verdad un que él, para Sí, se puso súper emocionado, súper contento. Me dice que le encanta el programa, no los cerebro, análisis, güey. los debates. <ríe> bueno, y mira, él se llama José, pero me dice que todo el mundo le conoce como Pinky. Así que, Pinky, un saludo para ti. Yo quiero poner sobre la mesa eh, otro temas, el tema por ejemplo del fraude en la cooperativa de Herrera, señores, mm -hmm. 2.500 millones de pesos. Ah, yo tengo unos amigos ahí involucrados. 2.500 millones de pesos. ¿Qué me llama a mí la atención de este caso? Que eso era un rumor eh, conocido hacía mucho tiempo que se estaba manejando en la opinión pública que en esa cooperativa estaban pasando situaciones que eran irregulares. Y sin embargo, desde mi punto de vista, ustedes me corregirán, creo que las autoridades fueron muy tardías en tardado, actuar. Tardado. Y es una lástima porque el tema de las de las eh, cooperativas se corresponde a un modelo de economía solidaria, que yo creo que en una economía como la República Dominicana, donde lamentablemente hay eh, un alto porcentaje de personas que... Sobreviven en la informalidad, yo veo en el modelo de economía solidaria muchísimas oportunidades de tener acceso a capital en condiciones más favorables. Así deberá ser, porque sabemos que muchas de estas cooperativas, la verdad que no tienen, eh, las entidades financieras formales no tienen nada que, que envidiarle, o tradicionales, mejor dicho, pero eh, creo que también hay, hay el, el temas rol. Sobre
0: todo ahí en la cooperativa dicen, hay muchos temas de acceso, sobre todo. Sí. Por ejemplo, hay cooperativas históricas. Está en un campo en el que no hay, digamos, eh, banca formal per se, como no la conoce, sí. pero que en ese campo hay una serie de productores que son millonarios. Exactamente. ¿Tú sabes? Sí. Que, que son del campo, pero que son millonarios. Y tú, y tú dices, bueno, esta es de la gente que guarda el dinero debajo de la cama, ¿no? Sí. O que te, te compra un vehículo de dos millones de pesos con punta negra. Uh -huh. eh, pero que con dinero bien habido, ¿no?
8: Claro. Entonces,
0: digamos, hay un tema también de acceso de las propias cooperativas en ese, en ese sentido.
8: Y el otro elemento que yo también agregaría es Yuri Enrique Rodríguez y compañeros y compañeras es el tema de la supervisión. Señores, ¿para qué sirve el IDECOP en este país? Y no ¿para qué sirve en este gobierno? ¿Para qué ha servido de manera tradicional, de manera histórica? ¿Cuál es el rol que está jugando? porque eh, el que podamos tener casos como eso insisto, un caso que era conocido que se venía debatiendo en la opinión pública aquí a Sol llamaban la gente reclamando diciendo miren estoy solicitando mi dinero y no me lo devuelven ah, sí. y uno lo lamenta porque son gente que al final eso es lo único que tiene y eso significa la quiebra económica para muchísimas familias entonces esa, esa política clientelar que de manera histórica ha venido viendo el IDECO simplemente como una institución para eh, eh, pagar una cuota política que sí. en un momento se generó sobre la base de un apoyo en el marco electoral se atrae consecuencias como esta. Yo apuesto siempre, y te lo decía el, el sábado pasado, a que el Estado dominicano hay que fortalecerlo desde el punto de vista institucional y, por supuesto, bajo una lógica democrática. Uh -huh. Yo no creo en estados que sean totalitarios ni que sean represivos, pero yo sí creo en un Estado que supervisa, porque ahí está la diferencia básica entre el Estado y el mercado. El mercado tiene una lógica distinta, unos intereses distintos. Ahora, el Estado es el que está garantizado el que está, está llamado a garantizar derechos entonces creo que eh, casos como este de ese fraude en esa cooperativa de Herreras, que de verdad mi solidaridad con las miles de personas que lo han perdido todo en el marco de este eh, terrible mil, hecho. Y, dice, no, Ahí sí. es
3: importante rescatar lo siguiente hay varios pro anteproyectos de ley de ah, regulación sí. de cooperativas sí, yo, yo, yo. que sí. se han socializado sí. que sí. no han prosperado en el Congreso habría que ver por qué. no podemos entrar en conjeturas en ese aspecto pero hay varios anteproyectos de ley que se han socializado que no han prosperado. Las cooperativas funcionan bajo una lógica de una suerte de autorregulación, uh -huh. entendiendo ese carácter solidario claro. y ese carácter de autogestión que tienen. Sin embargo, ya muchas cooperativas funcionan con una estructura similar a la, una entidad, a la no, de una no, no, entidad claro. de intermediación financiera sí. y desde el punto de vista de los ahorros que captan de las personas, ya el Estado Dominicano debería abocarse a fortalecer un poco los mecanismos no solamente de supervisión y fiscalización, uh -huh. sino también de funcionamiento interno de las de cooperativas. Regulación, de regulación. Ahí estoy completamente contigo, creo que es una deuda histórica que tenemos uh -huh. y que tenemos que atender porque muchas veces las cooperativas uh -huh. le dan oportunidades de acceso al sistema financiero uh -huh. o a una especie de sistema financiero a personas que no tienen acceso a bancos regulares.
4: Claro. Ustedes saben... Pero,
3: eh, eh. pero y Para darle paso, que uno de esos
0: proyectos de ley, por ejemplo, que señala Fran, Habla inclusive de la creación de una superintendencia de cooperativas. Sí, o sea, Dios, eh, es estamos hablando realmente de, de, de una regulación real. Claro. El tema es que eso, como que nunca. Y la cooperativa porque maneja un mucho choque, dinero. Es un, choque, es un choque mucho de interés dinero, porque la cooperativa mucho
2: maneja mucho cuarto. Los bancos que son su contraparte económica manejan mucho dinero sí. y hay una puja porque si dominas tú este espacio y tienes digamos que cierto nivel de legalidad, pues entonces me, me absorbes lo que yo tengo construido Mercado, hasta acá. Claro. Hay sí. otros que dicen no, 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 pero es que eh, la, la configuración de una superintendencia eh, lo que va a hacer es destruir el negocio de la cooperativa Entonces no, pero va a favorecer que, a los bancos entonces, no, lo, hay, que, es que, lo que pasa, hay que lo que pasa es, Cristian, que este, como ha
0: señalado Fran Este es un negocio basado en la confianza Claro. ¿Tú entiendes? Entonces en sociedades no. como las nuestras La confianza realmente no, no, no es una no, práctica común no Bien. Entonces tú tienes cooperativas como por ejemplo La cooperativa de maestros Ahora, ¿por qué nadie inventa ahí? Pues los maestros, si se te revelan los maestros a nivel nacional, hay un tema. Uh -huh,
9: ¿Tú uh
4: -huh. entiendes?
0: Hay un problema. Entonces, son cooperativas que han tenido éxito, pero sobre todo por la gente que digamos, eh, ha estado dentro de esas cooperativas.
4: Tomando como, como pie de lanza el, el concepto de la confianza que tú señalas, hay que decir que hay algunas organizaciones eh, de, de cooperativas que, que sí han funcionado, tú sabes y que... O sea, sí, sí, hay cooperativas que de son instituciones, no solamente en sus no. pueblos, sino en, en, en algunas regiones del país por completo. Y miren, lo, lo que hemos ejercido el, el periodismo se aquí, se, mom, conocemos claro, la implementación del lugar. concepto de proximidad cuando cuando tú estás redactando una noticia Que uno de los elementos que hace que una noticia Sea llamativa para una persona es que tú le des proximidad O sea, que tú la ubiques en un sitio Para que la gente de ahí o que la gente cercana al tema Se relacione Y esto lo menciono porque de repente mucha gente No conoce a nadie que esté involucrada en este fraude De Cop Herrera o de otras o no conoce a nadie que tenga ahorros en sus cooperativas, que esto le pueda generar una percepción de desconfianza. Y cuando nosotros escuchamos, por ejemplo, eh, Rafa Rosario, que fue uno de los que se quiere yo, eh, porque hasta donde él sostiene, fue defraudado con 10 millones de pesos. Tú dices, bueno, un merenguero, que tiene una carrera artística bastante larga, tiene mucho dinero. 10 millones seguro que no es nada para Rafa. Oh. Pero yo, por ejemplo, que conozco... ¿Habrá quienes piensen así, señores? Bueno. Rafa con una carrera <risas> artística tan larga. Eh, pero, por ejemplo, yo, yo... Yo tengo un conocido que que está involucrado ahí con dos millones de pesos o es sea, una persona que para llegar a dos millones de pesos tuvo que haber trabajado mucho o sea sin tu verte y tú viéndote si lo que te costó tanto esfuerzo y sin posibilidad de que se te retorne o de que eso digamos se, se, se devuelva para atrás creo que eh, hay, hay que ponerle seria atención a esto. Espectacular ahora, Operación Búho. Pero ¿y qué hay de la prevención? Es como señala O claro. sea, eso era, hay que decirlo claramente, conocido a Voz Populis. Ahí se uh -huh. decían muchísimas cosas. ¿Y por qué hasta ahora? ¿Por qué hasta ahora de esta manera?
0: Bueno, eh, antes de darle paso a Susi, tenemos en la, en la línea telefónica al señor Franco de los Santos, que es precisamente el, el, el presidente administrador de la, de la IDECOP. Tenemos a la producción hablando eh, con, con... Don Franco, permítame
1: saludarlo, Liz Mies lo, es por aquí. ¿Lo tenemos? Ya. Yeah. Sí,
2: vamos, vamos ahí sí. Buenas. Don Estamos a, a, ahí. Saludos, buenos días, don Franco.
0: No, no me escucho. Buenos días. Ahora, Ahora días. sí. Bien.
1: Buen día, buen día.
10: Bienvenido a Sol de los Sábados. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes.
0: Don Franco, la situación de la que hablábamos, que es la cooperativa de Herrera, que digamos es lo que ha llamado la atención a este fraude de más de do, dos mil millones de pesos. Eh, ¿Cuál es, eh, digamos, la situación en sentido particular que ustedes han podido observar?
10: Mira, yo, yo te, en primer lugar agradezco eh, que nos hayan dado esta participación pero quiero decirle que yo hiciera muy mal. Si justo hoy que van a conocer medidas de, de coerción a, a los imputados de ese caso, yo podría, podría ponerme a hablar de este tema. Lo único que puedo decirle es que nosotros, en, en un proceso de supervisión a esa cooperativa y a otra cooperativa que se hace de manera regular, a esa cooperativa se le hicieron varias recomendaciones 2021, 2022 y en el 2023 a principio en, en febrero en febrero comenzamos una sub, una un acompañamiento especial con técnicos nuestros pero la situación era bastante delicada y entonces, ya en mayo, 31 de mayo, se decidió la intervención de la cooperativa y el proceso de investigación de cuál eran las la situación que tenía, lo que tuvimos que pasar al Ministerio Público y está pasando lo que ocurre en este momento.
4: Eh, Franco Roselvis eh, Vargas de este lado. Una preguntita, ya sin referirnos específicamente a ese caso, si no quiere dar algún otro detalle. ¿Usted qué opina? Eh, ¿Debería o no haber algo parecido a una superintendencia de cooperativas en República Dominicana?
10: Bueno, Querido. pero... La, mira... Yo lo que pienso es que debe haber una fortaleza, fortalecer más eh, la norma, la ley, porque hay dos leyes, está la ley 31 que crea el IDECO, la ley 3163, y está la ley 127, del 64, es decir, ambas leyes ya están dentro de los 60 años, y bueno han sido que todavía hoy algo, algo se puede... Mucho
4: ha cambiado la cosa.
10: ¿Verdad? Pero yo pienso que, hay que, que tenemos que tener norma, una normativa actualizada de, para que haya una regulación efectiva, una regulación eficiente.
4: Pero propone usted algo que llegue a una superintendencia,
10: ¿o no? No, no, yo, oye, yo lo que propongo es que haya, porque las cooperativas son diferentes en el sentido de que la cooperativa no es un banco. Y, y, y eso, lo de la las intendencias son eh, instituciones muy enfocadas únicamente y exclusivamente en los temas de la, de la fiscalización, de la supervisión financiera. Las cooperativas son mucho más de ahí, tienen los temas de gobernanza, tienen los temas de educación, tienen los temas de, de participación de la gente en sentido general. Entonces por eso insisto que no es el nombre lo que define, lo que va a definir es si tenemos una ley actualizada, si tenemos claros los procedimientos y sobre todo si la gente, si la gente está en cooperativa, bajo el sentido de para qué son las cooperativas, que la cooperativa no sean vistas como yo digo que es diferente a los bancos porque los bancos tienen un propósito claro. Los bancos están hechos para ganar. Sí, la cooperativa está hecha para participar y desarrollar la comunidad.
8: Franco, Milis en Uribe de este lado, muchísimas gracias por aceptar esta llamada del sol de los sábados. Mire, amén de lo sí. que pase a partir de hoy en los tribunales, yo creo que de cara a la opinión pública es interesante que usted como servidor público puede ayudarnos a entender este caso. Eh, ha hablado ya de que efectivamente hubo una etapa de supervisión previa, pero el Ministerio Público habla de falsificación de documentos públicos y privados, habla de asociación de malhechores, de robo de identidad. Entonces me pregunto, o sea, ¿qué pasó en esa supervisión que de manera regular y constante debió hacer el IDECOP que estos elementos no se identificaron y se enfrentaron antes?
10: yo le insisto no me no es adecuado que yo entre en la profundidad de eso por razones por razones obvias eh, eh, yo no puedo entrar en esos detalles señor pero si, más adelante yo sí podría decirle por dónde vino cada una de esas cosas pero ahora no no, 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 no es prudente
2: señor franco el tema, el estatus el actual para aquel ahorrante, aquel cooperativista que tiene sus recursos ahí, ¿está funcionando con normalidad? ¿Hay algún tipo de acceso, hay algún mecanismo que se haya identificado para que la gente pueda acceder a sus recursos, pueda pagar sus compromisos si lo tiene? Eh, ¿Cuál es el estatus actual de la cooperativa hoy?
10: Bueno, la cooperativa está intervenida, le está administrando obviamente una, una comisión interventora del y la cooperativa está funcionando con ciertas limitaciones, eh, fundamentalmente para que la gente mantenga sus su, su compromisos al día, sus préstamos al día. Y, y para los retiros hay una, una limitación, porque como saben, no hay recursos.
2: ¿Cuál es esa limitación? ¿De cuánto estamos hablando?
10: Tú sabes que ese es un detalle porque eso cambia de acuerdo a cómo está la situación, pero creo que hoy la gente está puede retirar. No, yo te podría fallar. Iniciamos que la gente cuando no había nada, hablábamos que la gente podía retirar hasta cinco mil pesos diarios lo que tenían una cuenta de tanto eso es un detalle porque eso depende del, del volumen que tenga la gente okay. y, de la capaci y de la capacidad que tenga la cooperativa eh, cada semana cada día uh -huh. okay. porque eh, reitero no hay dinero en la cooperativa señor
2: Franco, eh, eh, antes, antes de, que, de que se me pase, recientemente se sometió un proyecto hablando de superintendencias y demás que creaba unas siete instituciones con el propósito de regular el sector cooperativista y demás ¿Usted ya se leyó ese proyecto? ¿Tiene conocimiento de, de qué implica eso eh, y la visión? Porque en algún momento se entendía como que era un exceso la cantidad de instituciones que se crearían en esa dirección.
10: No, mira, mira, nosotros hicimos un, un, hicimos un proyecto de ley, lo hizo el IDECO, lo consultamos inclusive con otras instancias, con la... La superintendencia colaboró, de, de Banco colaboró con, con esa. Eh, lo vimos con el sector cooperativo y hubo un intento de entrega al, al, al Congreso, a la Cámara de Diputados. Se depositó, pero al final... Ellos han presentado otro proyecto que no es el proyecto que se consensuó con el, con el IDECO. Eso que, que dices, un asunto que crea ahí varias instituciones, un conjunto de cosas, eso no fue lo que nosotros lo que nosotros presentamos. Eh, y eso me parece más un reglamento de cooperativa que una un reglamento exclusivo para la cooperativa, que una ley para regular el sector cooperativo
3: o el sistema
10: cooperativo en su conjunto. De Final, que nosotros no compartimos ese proyecto que se ha presentado, no es consensuado con nosotros.
3: Señor De Los Santos, una pregunta. Hay en este tipo de casos a veces riesgos eh, de carácter sistémico, es decir, cuando hay problemas con una entidad de esta naturaleza, a veces puede haber un efecto contagio con otras por el miedo de que eh, los ahorrantes puedan eh, verse impedidos de hacer sus retiros, aunque no pertenezcan a esa cooperativa. ¿Ustedes han tomado alguna medida preventiva con los demás, eh, con las demás instituciones? ¿Han tomado algún resguardo? ¿Han contemplado la posibilidad de que no se produzca un efecto contagio que pueda afectar el, el, el entramado de cooperativas del país?
11: Y sumarle a esto, ¿qué le dicen a la población para mantener la confianza de los mismos en todo el sistema de cooperativas?
10: Bueno, mira, hay, hay alrededor de. Hoy deben haber unas 1.800 cooperativas en el país. Wow. Nosotros estamos. Nosotros supervisamos todas las cooperativas, sobre todo la cooperativa de ahorros y créditos que son las que y, y fundamentalmente ahora mismo nosotros estamos en un proceso este mes nosotros estamos eh, supervisando dos cooperativas de la cooperativa más importante del país y la supervisión es constante y nosotros en, en dos en estos tres años Hemos conseguido dos cooperativas, una que se disolvió en la rega por, por tema más o menos similar a, a este que estamos viendo. De manera que en un universo de más de 500 supervisiones que hemos hecho, hemos encontrado hasta el día de hoy dos con estrellas irregularidades. Eh, eso significa que no es, no es una crisis sistémica, sino que... Es un asunto que cae dentro de la normalidad. Y nosotros creemos además que esto que está ocurriendo hoy debe llamar a la atención de todo el sistema cooperativo, de los líderes del sector cooperativo, para que entiendan que ahora hay una supervisión, ahora hay una vigilancia, ahora hay unos controles y que ellos tienen que manejar con ética, tienen que manejar con responsabilidad, los recursos de los asociados, eh, eh, porque como dicen, estamos hablando de que al sistema cooperativo está incorporado hoy 1.800.000 dominicanos, son socios de alguna, de alguna cooperativa, y entonces eh, eso implica que están manejando unos recursos que no son propiedad de nadie, sino propiedad de un colectivo y para manejar la cosa que no son tuyas, tú tienes que tener criterio, tienes que tener responsabilidad y tienes que tener claro, ética. Si me que tú, claro. el mejor mensaje es que está ocurriendo que es no grande. ocurría antes, ustedes se sorprenden porque es la primera vez que ocurre un hecho de este, esa naturaleza
0: bueno, bueno pues muchísimas, muchísimas gracias. gracias al señor Franco de los Santos, presidente administrador del IDECO, muchísimas gracias
7: gracias a ustedes
0: situación. Eh, especial. Sus.
11: Chicos, si sí, quisiera de inmediato abarcar o abordar el tema de los seis bebés que fueron encontrados en el cementerio Cristo Salvador, en la puerta prácticamente del cementerio, que tenían entre 24 y 40 semanas de nacidos, bebés encontrados muertos allí, eh, abandonados a la intemperie prácticamente y que fue un suceso eh, alarmante para todos nosotros como sociedad y que son cosas que no deben ocurrir. Un hecho que nos llamó mucho la atención y que parece que era una costumbre eh, que aconteciera de ese modo. Como vimos todos en esta semana, eh, fue toda una cadena de sucesos de este el hospital eh, de la ciudad Juan Bosch, ellos fueron eh, estos cuerpecitos entregados a eh, la funeraria popular de la ciudad universitaria para que procedieran a la eh, sepultura de los cuerpos y la funeraria eh, procedió a pasar los cuerpos al, a la... Allá al, al ah, sepulturero, sepulturero del cementerio le dicen otro nombre, Zacatecas. Zacatecas. Uh -huh. Zacateclas, uh -huh. un nombre feísimo, rarísimo. Pero realmente lo que se ve es un poco cuidado en esta cadena de mano en mano, de manejo de estos, eh, de estos cuerpos ya sin vida, de estos pequeñitos seres humanos que lamentablemente ya no van a formar parte de una vida activa en sociedad porque perecieron. Allí debió haber un mejor manejo, debió haber un mejor cuidado. No quiero extenderme mucho porque va a ser el tema de mi comentario en el día de hoy, pero en esta cadena de responsabilidades entiendo que hubo falta de supervisión y falta de responsabilidad de cada una de las partes porque se iban sucediendo los, los eh, hechos y se iba cada quien lavando las manos. Yo te entrego a ti, yo te entrego a ti, yo te entrego a ti. Y ahí, eh, a su suerte, cada una de, de las cosas que se sigan pasando al respecto de estos cuerpecitos. No puede ser que una funeraria entregue a un sepulturero unos cuerpos y ahí eh, corra la suerte de lo que ahí vaya a pasar con estos cuerpecitos de estos menores de edad debe haber una cadena un poco más responsable <risa> donde allí se vislumbre donde estos se van a entregar se supervise donde van a ser los nichos y todas las cosas y demás sabemos que hay eh, temas porque las familias no siempre tienen los recursos son los hospitales que tienen que encargarse porque no hay eh, medios económicos para muchos de ellos hacerlo de manera propia y lo hace el hospital eh, a través de esta funeraria y demás, pero fue muy penoso, señores, son niños, son bebés, dejarlos ahí tirados, cual si fueran sabrá Dios qué cosa, muy penoso lo que pasó en nuestro país con este tema en esta semana. Y tal parece, y según vimos las declaraciones y según se dieron los acontecimientos, es una práctica acostumbrada por esta eh, cadena de sucesos que pasó. Esto es algo que se venía dando y que se viene dando de manera regular y no es... Eh, una muerte digna para nadie y mucho menos para bebés inocentes. La verdad es que es muy penoso en nuestro país.
8: Bueno, yo eh, brevemente sobre ese tema, porque ya apunta la producción que nos vamos con las llamadas, pero yo siempre insisto en que en este ejercicio de opinión pública que hacemos aquí en Sol de los Sábados es bueno no quedarnos solamente con ellos aislados, sino tratar de hacer enfoques estructurales de temas que son claves para el desarrollo del país. Y en ese sentido, amén de, de la consternación que me parece extremadamente válida, amén del escándalo, creo que más que inmiscuirnos en detalles que a veces son inclusive de carácter morboso, eh, hay que ir a lo estructural. Y para mí aquí lo estructural apuntala en dos sentidos. Uno el tema de que evidentemente no hay protocolos aquí ante esos casos. No hay protocolos y no hay supervisión. Y fíjense cómo la palabra supervisión ha sido constante en los análisis de esta mañana. Falta de supervisión. Pero por otro lado, creo que también este hecho sirve para llamar la atención sobre el tema de la mortalidad neonatal en República Dominicana. Ustedes saben que aquí en el país en promedio en los últimos años las cifras apuntalan a casi mil niños y niñas que mueren cada año solamente por esta causa. Yo veía las cifras actualizadas que eh, ofreció el Servicio Nacional de Salud, apuntar a que a la fecha, en los primeros nueve meses del año, eh, ya dan 1,511 niños y niñas que mueren antes de cumplir los 28 días de vida. Ah, esas son las que se consideran muertes neonatales. Y creo que eh, lo más lamentable es, señores y señoras, que el 80% de esas muertes se pueden prevenir. Sí se pueden prevenir porque están muy asociadas a temas respiratorios, a temas de infecciones y a temas de la alimentación en las madres. Es decir, la malnutrición de las gestantes pues termina con niños y niñas que no están en capacidad de responder de manera afirmativa a la vida. Finalmente, el tema sanitario, el tema de la salud, que pasa por recursos, pasa porque se le invierta más, pero también pasa por un tema de gestión que en otro momento, porque ahora ya no hay tiempo, yo creo que vale la pena desarrollar aquí en Sol de los Sábados. Cambio
0: y fuera. Vamos ahora con una ronda de llamadas.
8: Podemos hacer la prudencia.
2: Confírmalo de la prudencia.
0: Confírmalo
12: o niégalo. No, no, no. La primera llamada puede
8: ser Alice Mieses. Para que no dé premisa.
12: Seguimos con ella. Comunícate. 809-540-165-1833. 610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. el
3: tuyo. Un momento.
12: ¿eh? <risa> <risa>
0: buen día, su nombre es de donde está el aire. El... Buenos días, buenos días.
6: Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Estamos respirando. Oye, está, 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 están, todos, están todos ustedes ahí. Qué lindo se ven.
2: Uy, sí. Felices. Oh,
6: no, oye, oye lo que le voy a decir. Yo soy una persona que tengo que vender mi producto. Mi producto es que lo voy a decir. A ver. Oye, mañana el Partido de la Liberación Dominicana va a atender su congreso aquí en el, en, en, en el típico Las Palmas, donde ¿no está el comando de campaña.
7: Va a elegir
6: los regidores. Y además en los alcaldes de los distritos municipales, los alcaldes de los municipales son por Independencia, contando con Bateriocho, Colonia Mixta de Mella, Comunidades Vengan a Ver, El Limón, Boca de Cachón, y, y Guayabá de por Río. así que mañana vamos, vamos a escoger los mejores que nos, que nos van a representar a nivel municipal, todos los delegados. Usted es delegado, usted a, vota. No, no, yo no voto, porque soy un vocero de, de mi partido. Y será auspiciado directamente por los dirigentes políticos, incluyendo al senador Valentín Medrano, con una de dirigente a nivel de la provincia de independencia. Yo le deseo a ustedes vida, suerte y salud, y que el partido de la versión de casa sea más fortalecido hasta ahora como lo está haciendo. Buenos días para todos.
0: Excelente, gracias, Inicio. Buen día, su nombre y de dónde está el aire. Buen día, mi gente. Yo soy Freddy de los Mameyes. Adelante, Freddy.
2: Señores, en una sociedad que maneja pobreza como la nuestra, en sí. un país que lo que maneja es pobreza, nosotros crecíamos en, el, en los periodos del presidente Fernández y en el periodo del PLD a un ritmo enorme y había demasiado deuda social acumulada. Imagínense ahora que este gobierno ha desbaratado todo, que estamos creciendo a un punto y la única urgencia de este gobierno es acabar a Leonel no
10: resuelve ningún problema acabar a Lionel invirtiendo millones y millones y millones y ni para Dengue hay dinero
0: bien, gracias Freddy buen día su nombre y dónde está el aire
10: sí buen día bendiciones el equipo
0: gracias adelante
10: les saluda a de aquí de los Guaricanos Dale Merand un abrazo Mira yo escucho eh, personas a veces con problemas de, de de agua Sí. problema de agua que siempre han habido y, y realmente aquí hay un problema de, de conexión, de, de cambio de tubería de hace muchísimos años y este señor que está en la casa está haciendo un trabajo muy bueno y yo creo que hay que esperar que el tiempo eh, pueda seguir trabajando porque lo está haciendo bien y yo creo que, que hay que tener paciencia y no hacer los reclamos a nivel político bien, de acuerdo, ahí
0: está su llamado Buen día, su nombre sí, y de dónde está el aire. Buena. Hola.
12: Sí, ¿cómo está ese lindo equipo de jóvenes? Les Felices. habla la ingeniera Pión. Adelante, ingeniera. Sí, óyeme, lo que estaba diciendo Piantini con respecto a, a las boletas en blanco.
3: Ajá. Dice,
12: dice guille, de las boletas en blanco. Piantini soy la...
3: yo, yo soy Francisco Guillén, ingeniera, un placer. ¿Cómo es? Francisco Guillén, un placer.
1: Piantini no Guillén. Ah, ah sí. Es que Oye, son pocosos esos
11: apellidos. No tengo cara de
3: piantini, no hay bolsillos bla, menos. Bla,
11: blandino, ah, no, blandino de... no piantini. Blandino, exacto. Ah, es blandino. Sí,
12: pero que, sí. Pero bueno, que el dinero le parecido, pique
10: cerca,
4: ¿verdad? No lo... Más o
12: menos de lo mismo. Está ahí mismo, está
2: ahí mismo eso. Y ah,
12: bueno. Y eres de la fuerza del pueblo, muy importante, bien inteligente. Gracias, Oye, mira gracias. cosa, dice eh, Pichardo, eh, Manolo Pichardo, que de esas boletas, casi 42 mil boletas en blanco, la gran mayoría decían de que se van. Entonces yo pregunto, yo pregunto, ¿esos eran los mismos de ellos que están disgustados oh, o yeah. los que ellos metieron eh, eh, sin, sin querer? ¿Cuáles de esos eran de esa boleta? Pero, pero el tema obligado, señores, ha sido el de los niños. Sí. Yo, de los neonatos, yo tengo colgado del alba mi querido amigo, el doctor Lama, que yo interactuaba con él cuando él estaba en la casa vieja, como ustedes le dicen. Porque, oye, ese hubiese sido tema de un mes del doctor Lama. Ahí, dale, bueno. que dale, que dale. Y no me pueden decir a mí que eso no es una falta. Óyeme, yo además de ingeniera, soy trabajadora social con más de 20 años en los hospitales y después en ingeniería en construcción de, de centros de salud. Sí. Óyeme. Y eso es un protocolo que se violó pero totalmente, totalmente. Eso es una inominia para eso. Saludos Bien. a todos. Gracias.
0: Gracias Buen día, su nombre y dónde está el aire.
5: Sí, buenos días, Romer de Santo Domingo Este. Dale, Romer, eh, varias opiniones. Yo veo que como que se quiere desprestigiar la convención del PRM, señores. Eso haciendo cálculos esa convención fue exitosa, donde votan más de un millón de personas. Eso es un éxito, aunque quieran denostarlo. Entonces, no veo, eh, o sea, veo la, eh, no veo la necesidad para que se quiera denostar una convención. ¿Por qué los otros partidos no la hacen? Porque saben que no van a ir 300 mil personas. En cuanto al caso de Dio Divastacio sí. Dio no tiene competencia. ¿Por qué? Porque este país, siempre que llamo, digo, este país aprendió. Este país no soporta a los corruptos. De un lado, Julio Romero, que todo el mundo sabe su historial. Del otro lado, Luis Alberto, un evasor de impuestos con un partido bueno, corrupto. No no, puede, no,
0: no, no, pero eso no, eso no acúsame, no. No, acúsame, acúsame. acúsame. No, no. O sea, Tú tienes la muestra de que era un evasor de impuestos, te hizo un partido corrupto, bien. Tú tienes la sentencia de eso. Porque casi no tampoco. Buen día, su nombre es donde está el aire.
5: Sí,
10: buen día, José de la Feria. Adelante, José. Sí, mire, parece ser que la alcalde de Carolina no está trabajando conjuntamente con el turismo en este país, porque en estos días observé un camión de basura, un camioncito de basura abierto totalmente, desparramando la basura en, 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 en las calles. Como es que no se usa un camión especial para esa zona de la, de la zona colonial, eso es denigrante ver esa situación. Toda esa basura empaquetada en un camión abierto, eso no es posible.
0: De acuerdo, gracias, José. Finalmente, buen día. Su nombre y de dónde está el aire?
7: Hola, bueno, buenas. Dani Gonzalo de Brooklyn, New York
0: Adelante, Brooklyn, dale. Eh,
7: mira, eh. Yo estaba analizando la convención del PRM. Eh, decía que Manuel Jiménez en, en la secuestra, escúchelo bien, mí me encuesta que dan a Luis, en la secuesta estaba en primer lugar. Tenía unos tantos por ciento. Y miren lo que pasó, qué sorpresa se llevó Manuel en cuarto lugar. Así le va a pasar a Luis Abinader, que siga comprando periodistas y amañando encuestas. ¿Usted cree que el pueblo dominicano son tontos y pendejos? Con el estómago de, del pueblo no se juega, y mucho menos con el estómago del pobre. ¿Usted cree que es justo que una sopita valga 10 pesos? ¿Una libra de arroz 40%? Yo vi una libra de batata, lo que nunca he visto, 40%, 40 pesos. Nuestro país se lo está llevando el primo puro diablo. Jamás también, Luis Abinader y su grupo. Y los popis. cambio y fuera. Cambio y fuera.
0: Bien, a las 8 y 7 de la mañana iniciamos con la ronda de comentarios de este Sol de los Sábados. Muy buen día para don Francisco Guillén Blandino, no Piantini.
3: Muy, muy buenos Piantini. días, muy buenos días a nuestro coordinador, buenos días a todos nuestros compañeros en cabina y buenos días a nuestro equipo de producción. Señores, son muchos los temas que hay en este momento eh, de relevancia, que hay que tocar, pero hay uno, que de manera muy especial nosotros eh, siempre hemos abordado en los distintos espacios donde hemos estado. Es un tema que toca directamente nuestra profesión, es un tema que toca directamente nuestra democracia y eso sí es un, un tema que cuando se quiere se ha utilizado como elemento político y en otras ocasiones se ha utilizado como mecanismo de fortalecimiento de nuestra institucionalidad de nuestra democracia. Vamos a hablar del sistema de administración de justicia en la República Dominicana. En, en este momento, los congresistas de nuestro país van a conocer el anteproyecto de ley de presupuesto general del Estado para el año 2024. Hay muchas observaciones con relación a este proyecto de ley de presupuesto, entre las cuales se encuentra el alto nivel de endeudamiento que vamos a tener. Que en el que vamos a tener que incurrir para poder cumplir con esas partidas presupuestarias consignadas en el presupuesto general. De hecho, se estima que por tercer año consecutivo el déficit presupuestario estará por encima del 3% del producto interno bruto del país, nuevamente a pedir más préstamos. Eh, ¿qué, tiene que ver, ¿Qué tiene que ver la justicia con este presupuesto? Pues que un gobierno... ...que se ha promovido, se ha autoproclamado el redentor de la justicia independiente en la República Dominicana... ...mal utilizando el concepto de justicia, porque a veces piensan que todo empieza y termina en el Ministerio Público... ...sin analizar la cantidad de necesidades que tienen los tribunales del país, los defensores públicos... ...las altas cortes del país y los usuarios del sistema han querido politizar el tema utilizando el término de justicia independiente, solo para referirse a la labor que hace el Ministerio Público en los casos de corrupción administrativa. Bueno, ¿qué está pasando con el presupuesto? Con el presupuesto lo que está sucediendo es que al Poder Judicial, como eh, poder del Estado, que administra la totalidad de los tribunales y jurisdicciones eh, ordinarias del país, esto es, los tribunales que conocen la materia civil, comercial, penal, de tierras, contencioso, administrativa, laboral, pues no le están asignando más presupuesto que el que le asignaron el año pasado, a pesar del costo de la vida, a pesar de las consabidas necesidades que tiene el sistema de administración de justicia. Y vale decir que para el año 2024 al Poder Judicial... ...por propuesta del Poder Ejecutivo... ...le van a otorgar un presupuesto... ...que está por debajo del que le dieron... ...en el año 2021... ...para tomar como referencia... ...el propio gobierno del PRM... ...para ser más precisos... ...en el año 2021... ...al Poder Judicial... ...le otorgaron un presupuesto de... 8.737 ...y tantos millones de pesos... 8.737. ...presupuesto que para el año 2022 fue aumentado a 9.087 millones de pesos. Bueno, ahí podemos entender que el aumento fue muy ligero, pero que se consideró que el Poder Judicial necesitaba más recursos para poder desempeñar bien sus funciones. Sin embargo, ese presupuesto de 9.087 millones de pesos que se otorgó en el año 2022, que se consignó en el presupuesto general, para el año 2023, es decir, el año en curso, se redujo a 8.623 millones de pesos, con lo cual se le quitaron, con relación al propuesto anterior, casi 400 millones de pesos al Poder Judicial. Sin embargo, ese presupuesto de 8.600 millones de pesos del año pasado, la propuesta para el año 2024, es que se mantenga prácticamente igual le aumentaron la suma risible de 37 mil pesos para el año completo. Uno ve eso y uno no sabe qué pensar. Entonces, cuando uno ve que se habla de justicia, cuando uno ve que se habla de fortalecimiento institucional, cuando uno ve que se habla de respeto a los derechos, a las garantías, a la dignidad de las personas desde el gobierno, pero cuando les toca materializar... Acciones concretas tendentes a mejorar las condiciones de trabajo de los jueces, de los fiscales, de los defensores públicos, a darle más herramientas para brindar un mejor servicio a la ciudadanía que necesita de los tribunales en un país que como cultura tiene el irrespeto a los derechos y el incumplimiento de la ley, uno se cuestiona qué tanto se atreve el gobierno a politizar el, el tema de la justicia. ¿Qué tan poca empatía tiene el presidente de la República y su gabinete con los jueces de la República Dominicana para aumentarle 37 mil pesos para el año que viene completo? Es decir, dejarle el presupuesto exactamente igual a todos los tribunales y jurisdicciones del país que dependen del Poder Judicial. La verdad es que yo estoy altamente preocupado por el abandono por parte del gobierno central como administrador de los recursos del Estado, por el abandono al Poder Judicial, al sistema de justicia y a los jueces del país. Me preocupa porque todos en algún momento iremos o seremos llevados a un tribunal y todos merecemos que la justicia sea igualmente oportuna, eficaz, independiente y transparente frente a cualquier posición que nosotros asumamos en un tribunal, una posición defensiva o una posición ofensiva. Cierro este comentario haciendo un llamado de atención sobre la importancia que tiene el Poder Judicial para la convivencia democrática de nuestro país, sobre todo a propósito de que el Presidente de la República convocó al Consejo Nacional de la Magistratura el próximo eh, martes, 10 de octubre, 10, corríjame por favor, martes 10 sí, 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 sí. de octubre, sí, 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 sí. martes 10 de octubre, para elegir a los cinco jueces que van a sustituir al presidente, al primer sustituto y al segundo sustituto de los magistrados jueces del Tribunal Constitucional Dominicano y a dos jueces más miembros. Hay una misión histórica que se va a cumplir con este Consejo Nacional de la Magistratura, eligiendo los nuevos miembros que van a sustituir a los miembros más antiguos del Tribunal Constitucional. Ojalá, ojalá, esperamos que este escenario no sea otro escenario donde se imponga la política y sí se imponga la conciencia en el ámbito de la democracia en la que aspiramos a todos vivir. Mientras tanto, los tribunales no tendrán dinero suficiente para mejorar sus condiciones de trabajo para el año 2024 si se aprueba ese presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo. Cambi fuera.
0: Bien, a las 8 y 16 de la mañana continuamos con la ronda de comentarios. Muy buen día para don Cristian Cabrera, el periodista joven. Buenos días, que estuvo en esa el otro día, demostró. Bueno, ahí no sé. Cristian,
4: ¿qué fue? ¿Qué no vino, hoy con, no vino hoy con el iPad.
0: No vino hoy con el iPad. Vino con el celular
4: porque hoy. No, porque la gente que te sigue
2: se, se
1: sorprendió. Le
2: Cuando yo le dé las informaciones. <risa> Ustedes manejen la Cristian,
4: <risa> Cristian, Miren,
2: ustedes recuerdan la, se la semana pasada la pregunta de cierre que yo hice sobre... El la este? Vamos a recapitular. Bueno, yo le dije que si la foto del presidente con Dios era un mensaje. Claro y fuerte. Eh, no diré nada, pero habrá señales. ¿eh? No diré nada, pero habrá señales. Eso no era posible que ocurriera. Eso no era posible que ocurriera. en un escenario normal. Pero... Eh, como la política es parte también de la economía, eh, lo que me dicen es que la logística no se distribuyó al tiempo correcto en igualdad de condiciones a esos candidatos. Y eso fue esencial para el proyecto. Miren, eh, me sorprendió esta semana ver la información de lo que costaría la construcción o lo que tiene presupuestado para 2024, la construcción de la verja perimetral. Señores, se sigue perdiendo dinero y aquí no nos estamos dando cuenta. Pero mucho dinero. ¿Por qué lo digo? Los fondos de defensa también comprenden una asignación para obras por valor de 1.453 millones de pesos. Según detalles de la Dirección de presupuesto les da el Congreso. Una de esas es el proyecto de construcción de la verja perimetral inteligente en la frontera de República Dominicana por un valor de 239, 1980, perdón, 239.980.000 dólares o su equivalente a otras monedas. ¿Usted sabe cuánto dijo el canciller de la República, Roberto Álvarez, en 2021, que costaría la verja perimetral en pleno, no una primera etapa, no la segunda, no la intermedia, no, 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 en pleno, los 190 kilómetros que se tenía diseñado, porque la frontera tiene 313 o trescientos y tantos bueno, resulta que en ese momento el canciller decía que costaba aproximadamente 100 millones de dólares algunos pesitos más miren cómo el gobierno, solo en el presupuesto 2024 eso es sin contar lo que ya se ha construido eso es sin contar lo que ya se ha gastado en esa verja perimetral, verja con la que estoy absolutamente de acuerdo a partir de que una barrera física facilite el trabajo, no lo impide, ¿eh? no es que no va a pasar gente por ahí, pero facilita el trabajo del contrabando, de la migración, de todo el trabajo, de todas las cosas que se hacen en la frontera. Pero resulta que ahora, según ese presupuesto, es probable que no cueste el triple de lo que se anunció. El triple de lo que se anunció. Porque si de 100 millones de dólares que era la posibilidad, ojo, la posibilidad, porque lo que se anunció en una primera etapa solamente eh, contemplaba cerca de 35 millones de dólares. 35 millones de dólares, multiplíquelo por 56. ¿eh? Ahora resulta que esto nos cuesta, en comparación con ese momento, 7, 8 veces aproximadamente. Entonces... Yo creo que ahí hay una ausencia de explicaciones claras de las razones que motivan a que ese precio se haya disparado tanto. Bueno, usted me dirá, no, que es la inflación. Bueno, pero según el mismo gobierno, la inflación no está en esos niveles, no está sobredimensionada a esos niveles. Bueno, no es la inflación, pero mira, Cristian, eh, nosotros vamos a extender el muro. Bueno, pero es que no es duplicando lo que están para que casi se triplique el precio de... Y nada de eso... Yo estoy, yo estoy generando casos hipotéticos de justificación. Porque saltar de 35 millones de dólares o de 100 millones de dólares, como dijo el canciller que podría costar, a 240 millones de dólares, yo creo que es algo que amerita una explicación, porque de lo contrario están jugando no solo con nuestra inteligencia, sino también con nuestro dinero. Y eso en el espacio de la transparencia me parece que debe hablarse claro. Por otro lado, señores... A mí me preocupa la forma en la que el Metro de Santo Domingo está operando. Miren, el Metro fue una obra que provocó críticas en el proceso de su construcción, esencialmente porque era una obra novedosa. Nadie se imaginaba si iba a salir bien o a salir mal, salvo en la mente de aquellos que estaban ejecutándola. Luego de que se ve el éxito de esa obra en Metro de Santo Domingo, conecta Villamella con la feria, la gente lo usa de una forma impensable, bueno, se le da seguimiento a un plan que fue diseñado eh, con seis líneas, concebido con seis líneas. Aunque ahora tuvo algunas variaciones, pero el proyecto original tenía seis líneas. Bueno, Resulta que Danilo continúa con la línea 2. Perfecto. Conecta Santo Domingo Este con Santo Domingo con, con el distrito porque llegaba hasta el kilómetro 9 y eh, también con Santo Domingo Norte por la interconexión de la propia vía. Ahora se expande a los Alcarrizos. ¡Qué bueno! Señores, pero ojalá antes de la inauguración de los Alcarrizos no se sé, no sé dé cara el metro porque el ritmo que va solamente en el último mes y medio por incompetencias del director de la OPRED, Rafael Santos, eh, ha demostrado que ese señor no está en capacidad de dirigir esa institución. Accidente del metro, prevenible, que no es accidente, lo que se puede prevenir no es accidente. Y digo prevenible primero porque se saltaron los procesos de seguridad, y segundo, porque el señor que estaba conduciendo ese tren se había quemado en un examen en 2020. Ah, no, no, maneja, dale para allá, que eso no es el problema. Días después, la situación de la apertura de una de una compuerta que conduce al andén a las 7 y 20 de la mañana, cuando ese metro está, que no le cabe un alma. Timbi. Ah, bueno, no, que eso fue... Se saltó el protocolo de seguridad. Esta semana, en una de las estaciones del tren, cierran y bloquean la puerta caramba, yo creo que aquí hay que actuar con claridad en ese proceso porque de aquí a que se ven inaugurar el metro de Salcarrizo, el sistema integrado de transporte o cualquier otro proyecto, la línea 1 se va a decacarar y nosotros no podemos permitir que una obra como esa ya no hay ascensores, antes se podían montar eh, las personas en silla de ruedas ya eso hoy no está operando y yo creo que nosotros debemos cuidar el metro de Santo Domingo porque ya eso no es una obra de Leonel de Danilo, de o de Perencejo de quien venga, no, no, no y eso es una obra que está en manos de la población dominicana y que en manos de esa población debe seguir sirviendo para tener un mecanismo efectivo de transporte, sobre todo cada día más difícil que se percibe trasladarse de un punto A a un punto B en una capital como la nuestra. Cuidemos el metro. Cambio fuera.
0: Bien, a las 8 y 24 de la mañana continuamos con esta ronda de comentarios. Muy buen día para Roselvis Vargas
4: buenos días a nuestro coordinador yuri enrique rodríguez a la gente que está con nosotros desde las 7 de la mañana y a la gente que nos sintoniza pues a partir de este momento miren señores el tema de los seis neonatos encontrados en el cementerio cristo eh, salvador lo hemos venido escuchando eh, bastante durante toda la semana pero eh, creo que hay aristas que considerar la, la procedencia de los cadáveres ya ha quedado bastante clara luego de que lo, la, la estableciera la directora del hospital ciudad juan bosch Manuel. Eh, Marilelda Reyes me parece que es el nombre, exacto, Marilelda Reyes, bueno, que explicó la, la procedencia de, de estos cuerpos, que algunos venían referidos de otros hospitales, como el hospital de, de Boca Chica, eh, algunos murieron en este centro, eh, pero a lo que yo me quiero referir hoy y quiero que veamos en detalles, es el escenario y las circunstancias en la que estos cuerpos llegan luego de entregado a la funeraria. O sea, vamos a ver en este punto, eh, eh, ya los cuerpos fueron entregados a la funeraria por un convenio o un acuerdo que tiene este, este hospital con esta empresa, esta empresa de servicios funerarios, con la funeraria La Popular. Pero vamos a ver el manejo que hubo entre que la funeraria eh, recibe los cuerpos que mandó a un chofer, según lo que ha explicado, al hospital y de ahí se trasladan hacia, hacia el cementerio. Miren. Estamos hablando de eh, niños, de bebés que fallecieron, según lo que se ha explicado, entre 24 semanas y 40 semanas. O sea, estamos hablando de niños para eh, ponerle edades entre dos meses de nacidos eh, y tres meses eh, casi y medio de nacidos. O sea, no estamos hablando de niños con apenas eh, días de recién nacidos. Eh, es muy lamentable que las familias tengan que abandonar un cuerpecito en un hospital eh, yo no voy a juzgar si son parientes que han generado o no la suficiente vinculación afectiva durante este tiempo para considerar que es el abandono de, de un familiar, de un bebé luego de, de fallecido. Yo no voy a juzgar eso porque vaya uno a saber la realidad económica que realmente tienen estas personas y lo que representa emocionalmente para estas personas no quizá no 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 poder hacer un proceso, eh, digamos, ritual, funerario para despedir este cuerpecito eh, que yo y bien hemos escuchado a las madres que dicen muchísimas veces que desde que saben que tienen ese bebé en el vientre, ya lo consideran como un hijo. Imagínense, luego de tres meses de nacido, como en el caso de los que tenían 40 semanas de nacido. Yo no voy a jugar eso en este momento. Lo que sí quiero que veamos es cómo este chofer de la funeraria que recibe el cuerpo y lo que dice eh, Pascual Hilario, el sepulturero del cementerio, que ya finalmente se pues, entregó en el Palacio de la Policía Nacional. Miren, dentro de la versión que él dio cuando eh, llegó... Él decía que a él se lo pusieron en una funda, que él estaba tomando y que el cementerio ya estaba cerrado porque ellos llegaron a las 5.30 de la tarde. Y que a las mismas 6 él los dejó ahí y se fue a buscar su carro y la batería. Por la manera en la que él habla, a mí me da la impresión de que no es la primera vez que algo así pasa. Yo creo que nosotros estamos teniendo esta conversación y ustedes me están escuchando a mí en este minuto referirme a esto, porque esos cuerpos fueron encontrados. Él dice... Luego, eh, eh, ya cuando continuó hablando, dice que esto no había pasado antes porque eh, siempre se hace el procedimiento, que se le entregan los certificados de defunción, eh, etcétera. Pero a mí me da la impresión de que viendo escenarios hipotéticos, esto lo que pudo haber ocurrido es que como ya él se iba porque era las seis de la tarde, porque yo lo que considero es que lo del lugar era que él ni siquiera los recibiera. O sea, que le diera la espalda al chofer, le dijeran son las seis de la tarde, tú no viniste con los certificados de defunción. Nosotros aquí en la pausa ahorita discutíamos precisamente si debíamos eh, contemplar certificados de defunción o aptas de defunción. Que quizás son niños que eh, no salieron nunca del hospital, si nacieron prematuros o demás o con alguna complicación al, al nacer, se quedan ingresados durante estos primeros meses o quién sabe si son niños que ya estaban en casa y luego fueron al hospital, probablemente algunos nunca salieron del hospital eh, y no tenían acta de nacimiento propiamente, pero sí un certificado de nacimiento. Y, consecuentemente, como bien conversábamos nosotros aquí ahorita, debió habérsele producido un certificado de defunción. Bueno, el, el sepulturero dice que siempre se le entregan con los certificados y que como a él no se le entregaron con eh, certificados, él ni siquiera sabía si habían tres o cuatro y que él dejó esa funda ahí con la naturalidad con la que él cuenta esto. Yo estoy casi convencida de que esta no es la primera vez que eso pasa. Que el escenario que ahí se debió haber dado... Por lo normal que parece ser esto, es que él dejará eso ahí y al día siguiente, por la hora que era, ya eran las seis de la tarde cuando le entregaron los cadáveres, quizá al día siguiente cuando llegara el personal de la funeraria con los certificados, pues él lo reportaba ante la autoridad competente de, de ese cementerio o del ayuntamiento de Santo Domingo Este a donde corresponde este cementerio. Entonces, yo creo que hay que ver. Otra pregunta que yo me hago, por ejemplo, que en todo lo que he leído eh, sobre las informaciones que han salido a relucir, ¿quién paga el espacio... Eh, eh, común, donde yo supongo que se sepultan estos cuerpos eh, que no tienen, digamos, un familiar que lo esté reclamando, que quizá no tienen que estar identificados en una tumba porque no es un pariente que pagó un espacio, que pagó una fosa para ponerlo ahí. Que, que pagó quizá eh, 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 digamos, ¿verdad? Un, un espacio en el cementerio. Liz me decía ahorita, ¿verdad? Que tiene conocimiento por su expertise en, en materia municipal, que los cementerios tienen eh, espacios eh, gratuitos, ¿verdad? Para para este tipo de, de, de casos, pero yo supongo que iban a una fosa común. Aún así, está detenido Pascual Hilario, pero yo creo que otro que sin duda tiene que estar detenido es el chofer de la funeraria, o cual fuera el personal de la funeraria que entregara sin los certificados de defunción y sin que el sepulturero los recibiera propiamente esos cuerpos. O sea, ¿dónde está ese individuo? donde este individuo que también en esta cadena logística de, de manejo de estos cuerpos tiene una responsabilidad eso hay que verlo y otro punto que no quiero dejar de mencionar es la, es la responsabilidad señores que tienen los medios de comunicación y me voy a referir, a referir específicamente a los periódicos a los periódicos digitales que fueron los que en principio pues sacaron esto no por, por la premura del asunto y que son los que inmediatamente pues, tienen acceso a subir a sus redes sociales y a sus portales eh, pues las imágenes y la información aquí nos olvidamos pero yo espero que la Fiscalía no sea una que se olvide de esto, que aquí existe una ley sobre la protección, la intimidad y el honor de la imagen de las personas fallecidas. Aquí existe una ley, señores, que protege el honor y la imagen de las personas fallecidas y la intimidad familiar de los parientes de las personas fallecidas y accidentadas. Y usted dirá, bueno, Roselvis, esos cuerpos fueron abandonados, ahí no hay un familiar que reclame. Bueno, la propia ley establece que en el caso de que no haya eh, un pariente, verdad, en el orden de, de prelación de la persona fallecida o accidentada, el Ministerio Público debe tomar acción. Yo espero que la medida de coerción que va a solicitar el Ministerio Público, que aclaro, yo no creo que este señor deba ir a prisión preventiva yo lo que sí creo es que tiene que establecerse los hechos y asignar sanciones pero no me parece que él tenga que estar recluido necesariamente hay que ver no que se aclare todo pero que dentro de lo que sostenga el ministerio público en este caso argumente e incluya ahí la ley de protección la ley 192-19 de protección a la imagen de las personas fallecidas yo particularmente y lo he dicho en otras ocasiones aquí nunca he visto el primer sometido por esta ley o sea, aquí los periódicos, aquí los ciudadanos hacen lo que sea. Para mí fue tan eh, eh, frustrante ver esos cuerpecitos en esas fotografías en las redes sociales, que aunque algunos periódicos lo difuminaron un poco la verdad es que aunque usted no lo crea hay personas que tienen alta sensibilidad al ver este tipo de imágenes, y no solamente por las personas que ven estas imágenes lo que pueda provocar, que los medios deben ser respetuosos de eso, pero no porque yo me lo invente sino porque está escrito en la legislación dominicana, no solamente por cómo lo recibe el usuario de redes sociales que usted podrá decir, bueno que, 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 que bloquee ese periódico si esa persona no quiere ver esa imagen, no, no solamente por el usuario, sino por el respeto de la propia persona fallecida. Que reitero, aunque no tenga familiares que reclamen ese derecho al honor, el Ministerio Público está en la obligación de defender la dignidad de las personas fallecidas, aún tengan tres o dos meses de nacidos.
0: Bien, a las 8 y 32 de la mañana, continuamos con esta ronda de comentarios en el Sol de los Sábados. Muy buen día para la regidora del pueblo, Liz Mieses.
1: Muy buenos días, Yuri. Buenos días a todo el equipo de Sol de los Sábados, a nuestro equipo técnico, nuestra productora y a todas las personas que nos sintonizan cada sábado por aquí, por el grupo RCC Media. Señores, el pasado domingo el Partido Revolucionario Moderno realizó su selección no solamente presidencial, en unas primarias internas, sino que también a nivel municipal, en diferentes demarcaciones de la República Dominicana, donde real y efectivamente fue una fiesta de la democracia, donde más de un millón de personas inscritas en un padrón completamente cerrado participaron de esta fiesta de la democracia, de estas elecciones internas del Partido Revolucionario Moderno, donde, paradójicamente, sin sin ningún tipo de precedente más de un millón de personas votaron yo quiero saludar no solamente al Partido Revolucionario Moderno sino también a la Junta Central Electoral quien dio un ejemplo de organización y de efectividad en las pasadas primarias del PRM dando reflejo de lo que serán las próximas elecciones municipales que vienen en febrero del año 2024 quiero felicitar a cada uno de los funcionarios de la Junta Central Electoral que participaron yo que de manera muy directa, me tuve la oportunidad por primera gran vez... ganadora la Junta? ¿Tú, tú, claro.
2: Porque recuerden que la última primaria había sido el proceso del PLD, que fue muy cuestionado. Correctamente. Muy cuestionado.
1: Correctamente. La de Guido. Correctamente. <risa> Yo creo que, que es bueno eh, recalcar eso de que la Junta Central muy Electoral hizo excelente labor y hay que reconocer que también ha sido una gran ganadora esta institución de la Junta Central Electoral. El Partido Revolucionario Moderno tuvo... Pudo movilizar más de un millón de personas llevándolo a votar a las urnas. Tuve la oportunidad de manera directa de certificar aquí en los recintos, en los centros de votaciones de la circunscripción número uno, en cada uno de ellos cómo fue el proceso, cómo se manejó la organización por parte del partido y por parte también de la Junta. Y sobran las felicitaciones. Reconocer esta cantidad de personas inscritas en el partido que votaron, creo que es de es de personas sabias y un proceso que lo único que hace es reforzar la democracia en la República Dominicana, creo que es algo que, hay que, que tenemos que tener en cuenta. El Partido Revolucionario Moderno con más de un 33, alrededor de un 33.25% o 30% votaron, el presidente actual y precandidato en ese entonces, hoy candidato, Luis Abinader alcanzó el 90.79% de los votos, para convertirse en el candidato formal de nuestro partido, le, si, siguiendo le Guido Gómez Mazara con un 5% y Ramón Alulquerque con un 2.2% y Delia Josefina Ortiz con un 1.42%. Se convirtieron en los candidatos que, quienes participaron a nivel presidencial. En eso también aprovecho y felicito a los regidores de aquí, del Distrito Nacional, que salieron electos, ya como candidatos formales del Partido Revolucionario Moderno. Y aprovecho y saludo a los regidores que me acompañan también en, en el equipo. A María Laura, quien se convirtió en la regidora más joven. 19 años tiene María Laura. Correctamente. La candidata, candidata. María Laura ah, Valls, la candidata, perdón. Es que es regidora segura. Sí,
2: sí, sí. La candidata
1: bien. más joven del Distrito Nacional, quien es una joven promesa de nuestro país y que está dando ejemplo del de tipo de política que está buscando la ciudadanía dominicana. También felicitar a Edison Herrera, quien es regidor actual y adquirió una cantidad de votos eh, exorbitantes en una interna cerrada, quien también será candidato formal del Partido Revolucionario Moderno. Así también quiero felicitar a todo el que participó en el proceso, a todos los precandidatos que, tomaron, que fueron valientes de inscribirse a unas primarias y que hicieron un buen acto de ejercicio democrático al participar. En este paso de tema también, hablando sobre el tema del tránsito. Señores, veía un comentario de Hugo Veras, quien es el director del Intran, que hablaba mucho de lo que es la educación vial. En los días pasados se celebró el Día, el día de la Educación Vial y creo, siempre hago mucho énfasis en, en ese tema de educación. Aquí vivimos criticando los tapones, vivimos criticando las ejecuciones que se hacen vía el Intran, vivimos criticando todo. Sin embargo, yo creo que es momento de que nosotros abramos los ojos como ciudadanos y que empecemos a manejarnos y a manejar en el tránsito también de una manera más consciente. Para nosotros poder lograr, como gobierno, como país poder resolver un poco el tema del tránsito. Lo principal es tener conciencia ciudadana a la hora de manejar un vehículo de motor. Porque somos tal cual que aquí nos cruzamos los semáforos, no pasamos de la línea, nos llevamos a todo lo que venga de por medio. Sin embargo, salimos del país y automáticamente es como si transformaran al, sur, al, al, al ser humano y se convierten en... Personas que andan manejando, que parece que manejan en, en el aire, cumpliendo todas las leyes. Entonces, empecemos a tomar un poco de conciencia. Los invito a ver los artículos que ha sacado el director del Intran con referencia a la educación vial y que empecemos a aplicar un poquito de conciencia a la hora de manejar. Cambio fuera.
0: A las 8 y 43 de la mañana estamos de vuelta con este sol de los sábados y continuamos con nuestra ronda de comentarios. Muy buen día para Sucia Aquino la versátil. La licenciada, pla, 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 la licenciada denunciando los
4: males, males, la, males, males, males la
11: la la. la, 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 la,
9: la
11: Muchísimas gracias compañeros, feliz de estar aquí con todos ustedes que se levantan con nosotros para ver nuestros comentarios, escucharlos y participar en este espacio El Sol de los Sábados. Quiero referirme al caso de los seis bebés encontrados en la puerta del cementerio Cristo Salvador en Santo Domingo Este. Y este caso que ya lo hablábamos un poco al inicio del programa ha llenado de consternación a la sociedad dominicana de acuerdo a un comunicado del hospital Ciudad Juan Bosch los seis neonatos, dos llegaron muertos al centro médico referido desde Boca Chica otro de 36 semanas llegó desde el centro médico integral segundo en Santo Domingo Este y bueno pues otros fueron de, llegados desde el hospital de guerra con diagnóstico de sepsis neonatal y así pues lo va describiendo la, la comunicación de ese hospital y se van detallando los eh, hallazgos de este caso. Lo llamativo o algunos de los aspectos llamativos de este caso es cómo se van tejiendo la cadena de sucesos al respecto, donde al parecer las responsabilidades no han estado claras, los protocolos no están claros, no hay unos procesos a seguir que están bien definidos y que se cumplen de una manera rigurosa, respetando la dignidad de las personas fallecidas, en este caso de estos cuerpecitos de niños pequeños que han muerto y que de una manera indigna fueron dejados en la puerta de este cementerio Cristo Salvador en República Dominicana en Santo Domingo Este. Estos fueron entregados por parte de este hospital Ciudad Juan Bosch a la funeraria popular. La funeraria popular lo llevó allá al cementerio y fueron entregados al sepulturero, donde el sepulturero, pues al ya ser hora de cierre, él dejó abandonados estos cuerpos allí sin entregarle debidamente por parte de la funeraria actas de defunción ni demás y hacer ningún proceso eh, de una manera adecuada y abandonar estos cuerpos de una manera eh, poco digna, de una manera sin protocolos y de una manera... Totalmente inadecuada en este proceso. Esto nos llama mucho la atención y nos revela, según los audios que pudimos escuchar eh, a través de todos los reportajes que se hicieron al respecto, las entrevistas que se hicieron al respecto... Y de todo el seguimiento de este caso donde vimos que el señor, el sepulturero, ya se entregó a las autoridades y que ese es la voz más débil al cual se persiguió, creo que no debe de ser así, sino que las investigaciones deben de ser más profundas y se deben seguir todas las culpas y responsabilidades también a la funeraria del lugar y a todo el que tenga que ver con este proceso, no ir simplemente a la persona más débil de la cadena, de que eh, pues esto no era la primera vez que pasaba. Simplemente como no le dio tiempo a hacer este eh, procedimiento, si podemos llamarle de alguna forma, de la forma en que, lamentablemente y chapuceramente se hiciera. Entonces, como se dejó eso suelto en banda en buen dominicano y se dejaron los cuerpecitos afuera, entonces nosotros nos enteramos. Esto revela, señores, la situación también precaria que hay en nuestro país de falta de cuidado y atención en materia de mortalidad materna en República Dominicana. Hoy vemos un reportaje del periódico Listín Diario de nuestra eh, querida amiga, la periodista Doris Pantaleón, donde relata que el Servicio Nacional de Salud, a través de su titular, el doctor Mario Lama, señala que hay una reducción, según él y las cifras de, de esta entidad del SNS, eh, señala que hay una reducción en las cifras de mortalidad materna y queremos poner las cifras para quienes también nos pueden ver eh, a través de video que nos pueden ver a través de también eh, nuestro canal Telefuturo 23, y no solamente nos escuchan por la radio, porque Mario Lama publicó a través de su cuenta de Twitter las cifras eh, de todos los años recientes en cuanto a materia de mortalidad materna, y ahí vemos el cuadro, él señala que... Eh, en cuanto a la semana epidemiológica 34 del 2019, se reportaron 727 muertes en 2020, se notificaron 575 en 2021, subieron a 828 muertes y en 2022 alcanzaron 857, pero estas cifras se redujeron a 557 en este año 2023. Estas son las cifras de muertes neonatales tempranas, que son las ocurridas entre los primeros seis días de nacidos, de acuerdo al registro de la Dirección de gestión de la información del SNS y en cuanto a las que se registran de los primeros 7 a los 27 días de nacidos, el cuadro comparativo muestra que al 2019 se registraron 533 muertes, al 2020... 449, al 2021 715, al 2022 654 fallecimientos y al 2023 se notificaron 443 muertes de neonatos. Los reportes de este año del Servicio Nacional de Salud indican que hasta el 26 de septiembre en los hospitales de la red pública se registraron 1919 muertes neonatales y posdeonatales de las cuales 1511 ocurrieron antes de 28 días de nacido, o sea, neonatales, y 408 ocurrieron entre los 28 y 364 días de nacidos antes de cumplir su primer año o infantiles. Para. Eh, hablar sobre este tema también en ese reportaje de la periodista Doris Pantaleón, la pediatra Luz Herrera, expresidenta de la Sociedad Dominicana de Pediatría, dijo que estas cifras son una vergüenza, que son alarmantes y que las tres principales causas de muertes de recién nacidos son síndrome de distrés respiratorios, infecciones y asfixia, y que todas estas son prevenibles. Definitivamente hay que prestar atención a este tema en nuestro país. Estas muertes de estos infantes que se encontraron en este eh, cementerio son causas prevenibles, son causas de prestar atención si no se hubiesen muerto pues eh, no hubiésemos tenido esta situación obviamente, pero también revela que hay falta de protocolo cuando ocurren muertes que las muertes no las vamos a poder nosotros evitar de manera total se pueden prevenir, se pueden reducir, pero obviamente van a seguir ocurriendo muertes, entonces por eso queremos llamar la atención por estos casos, para que nosotros podamos seguir teniendo una república dominicana que le duelan sus niños que le duelan sus infantes y que podamos seguir reduciendo estas cifras cada vez más y ya para finalizar decir que esto señores tiene que parar porque también tenemos cifras alarma alarmantes de la cual quiero referirme en otro comentario más adelante porque ya no tenemos tiempo de la cantidad de cifras que hay de embarazos en adolescentes Inclusive de las cifras que hay de embarazos en menores de hasta 15 años Cambio y fuera
0: Bien, a las 8 y 53 de la mañana continuamos con los comentarios en Sol de los Sábados muy buen día para Milicen Uribe, la embajadora del pueblo dominicano.
8: Saludos, muchísimas gracias a toda la gente que mantiene la sintonía con este espacio Sol de los sábados y con este equipo. Miren, en la víspera de las primarias del Partido Revolucionario Moderno, yo dije que en esas <coughs> urnas se iban a enfrentar la vieja política y la nueva política. Así lo afirmé aquí en Sol de los Sábados. Y los resultados no me dejan mentir. Yo creo que es extremadamente interesante analizar los perfiles de los ganadores y de los perdedores en ese proceso. En mi caso, por cuestiones de tiempo, voy a centrarme en dos ejemplos. Uno, que es la derrota de Manuel Jiménez en Santo Domingo Este, y otro, la victoria de Francisco Peña en Santo Domingo Oeste, porque me parece que estos son los casos que son más representativos de esta tesis, este análisis que voy a compartir con ustedes a continuación. Iniciemos por el caso Manuel Jiménez, que es el, el que más ha llamado la atención. Manuel Jiménez, que siendo alcalde, quedó en el último lugar de los cuatro competidores que corrieron para esa candidatura alcalde en el municipio de Santo Domingo Oeste. Y miren, yo creo que es evidente que Manuel Jiménez no llenó las expectativas de la ciudadanía de ese municipio en cuanto a recogida de basura se refiere. Eh, miren, cuando uno analiza, por ejemplo, la ley 176-07, que la ley municipal en esas leyes le corresponde y le atribuye una serie de funciones a los alcaldes. Hay alcaldes que hacen muchos esfuerzos por cumplir otras cosas. Ahora bien, cuando usted como alcalde falla, en lo principal... Que es la recogida de basura, no importa qué tantas otras cosas usted haga, las puede hacer muy bien, pero si no recoge bien la basura, la gente eso no se lo perdona. Y yo creo que aquí, en el caso de la gestión de Manuel, hubo mucho de eso. Hay otros temas estructurales que explican por qué se falló en eso, pero por ahora me voy a quedar eh, en ese aspecto. Hay un tema eh, también que tiene que ver con la personalidad de Manuel, hay temas de comunicación personal. Señores, Manuel Jiménez eh, no le cogía la llamada a gente de su equipo. A gente que, que le acompañó cuando él era candidato, una vez que Manuel Jiménez llegó a la alcaldía, no le tomaba las llamadas. Y eso es verdad. Manuel Jiménez maltrató aliados políticos. Y no hablo de los aliados políticos tradicionales que la gente del PRM, que de cualquier hablo de sus aliados políticos progresistas que más de un momento señalaron que se estaban sintiendo apartados de esta gestión, que se sintieron maltratados por el alcalde. Ahora bien, para mí es esto lo que explica el tema de la derrota de Manuel Jiménez. Claro que no, claro que no. ¿Cuánta gente que es sangrú, que tiene temas de comunicación, no está en política y es exitosa? No, para mí lo estructural aquí es cómo Manuel Jiménez se enfrentó a mafias que dice él y dice su gestión, operaban en ese municipio, en esa alcaldía, a partir de los contratos los contratos que tenían que ver con la recogida de basura. Es eso Es lo que el alcalde ha venido diciendo, denunciando de manera reiterada en los diferentes medios de comunicación. Yo creo que en el caso de Manuel, el tema de la presión, la extorsión que denunció también en relación al tema de los empleos, dirigentes políticos municipales de ese ayuntamiento cercaron a Manuel Jiménez con el tema de los empleos. Manuel Jiménez no quería repartir empleos. Él no cree en la política como un botín. Y a mí me sorprendió porque esta semana yo escuché en diferentes espacios, incluyendo en programas de aquí, de Sol, a gente que son adversarios políticos de Manuel y que le reconocían su decencia. Decían, sí, esto y esto, pero Manuel Jiménez es un hombre honesto, es un político decente y así lo explicaban entonces vamos a ver lo que pasó por el otro lado en Santo Domingo Oeste en Santo Domingo Oeste ganó Francisco Peña bueno, pues ahí en Santo Domingo Este ganó la vieja política. porque qué yo lo digo? Vamos a comparar cuál es la visión que tiene, por ejemplo, Manuel Jiménez en el caso de los empleos, de los recursos, del ayuntamiento, de los negocios. Vamos a comparar cómo lo ve el, el caso de él hoy, ya candidato por Santo Domingo Oeste, Francisco Peña. Vamos a compartir un video, primero, de una entrevista que le realicé esta semana, donde... En términos de transparencia, es totalmente cuestionable cómo él dice que manejó unos 8 millones de pesos, y que él fue prácticamente un milagro el tener ese dinero. Vamos a ver producción.
5: <risa> <risa> el
8: tema técnico ahí, no lo vamos a poder usar. Bueno, qué lástima, porque básicamente ten, 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 él ahí lo que explica es que él cuando era eh, alcalde en su primera gestión, el presupuesto era de 11 millones, pero que él erogaba gastos por 19 millones. Y yo le preguntaba, pero ¿y ese déficit? Cómo, ¿De dónde usted conseguía esos 8 millones adicionales? Él decía... Que era prácticamente un milagro, que eso fue como el maná, que eso vino del cielo, mira. Eh, eh, era, era bueno que Jennifer lo, lo tratara de recuperar, porque la verdad es que... Eso, me lo dejaba,
2: era de nosotros, eso llegaba porque eso fue hijo
7: de Dios. Mira, yo... Mira,
8: qué bueno que tú estás ahí, Cristian, y que no me dejas mentir. Yo por eso me quise poner el video, porque él, Ay, dice, sí. él dice que eso fue un milagro. Y yo le decía, pero eh, don Francisco, en términos de transparencia, eso es muy cuestionable. Es que un milagro, ustedes no creen en Dios, eso fue un milagro. Yo conseguí mismo. ese dinero por obra y gracia de Dios. Y él no sabe explicar de dónde salieron esos recursos que ese ayuntamiento manejó de manera extraordinaria. Pero yo también le preguntaba el tema de... de bueno, ¿y cuál entiende usted que es su factor de éxito? ¿Saben lo que él respondió? Bueno, es que yo, mira, yo hacía mañanita. Yo ayudaba. Yo, cuando Leonel ganó, que nos sacó del poder en el 2004, hubo una lista grandísima de compañeros. Entrato. En ese entonces el PRD que estaban todos en el ayuntamiento, Bien. oigan esto, y que perdieron sus trabajos, y a mí un rayo de luz me iluminó, me iluminó y me dijo, eh, Francisco, busca el empleo a toda esa gente, que esos son los compañeros, y así yo lo hice, y yo le conseguí empleo a toda esa gente. Yo le decía, bueno, pero en términos de transparencia, mire, eso es una cultura clientelar, eso es un Ay, asistencialismo, Dios. a mí no me importa, el presupuesto es un papel, lo que hay es que resolver. Entonces, miren, esa es la vieja política. Esa es la vieja política, una política que no cree en la transparencia, que no cree en el cumplimiento de la ley, que no cree en la rendición de cuentas. Y eso fue lo que ganó en Santo Domingo Oeste, y eso fue parte de lo que se rechazó en Santo Domingo Oeste. Yo también entrevisté a Dios Astacio, y yo le pregunté... a adiós, adiós.
0: adiós Astacio.
8: Sí, adiós Astacio. Y yo le preguntaba, mire, eh, ¿cómo usted va a manejar el tema de la recogida de basura? ¿Usted descarta... O, 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 ¿O tendría también la misma posición de Manuel con el tema de los contratos? Y él explicaba, él dijo, mira, eh, yo estoy abierto a ver un, el tema de los empleos. Mira, y los empleados de los compañeros, bueno, que imagínate, de una gente que trabajó contigo, ¿cómo tú lo vas a dejar sin empleo? Uno le busca la vuelta. O sea, de modo que no descarto ni una cosa ni la otra. Entonces, yo quiero cerrar este comentario señalando que eso que pasó en estos municipios tiene muchísimas lesiones políticas pero también nos deja algunas tareas. En el caso, por ejemplo, del sector progresista, de donde viene Manuel Jiménez, yo tengo meses aquí, en Sol de los Sábados, diciendo que tienen que hacer la tarea, y la tarea pasa por fajarse a crear estructuras que sean realmente progresistas, que le permita tener, primero convencer a la gente, luego llegar a las posiciones, pero también que le permita tener músculos para cuando tengan que sentarse a negociar con estructuras tradicionales, el PRM se está sirviendo con la cuchara grande. ¿Por qué? Porque por un ladito tiene a Manuel Jiménez, por otro ladito tiene a Guillermo Moreno, por otro ladito tiene a Minú. Ahora, ¿qué diferente sería si tuvieran la fortaleza como bloque de sentarse a negociar? Entonces, hay que hacer la tarea, compañeros y compañeras. Y por último, producción a la ciudadanía también nos queda tarea. Señores, hay que hacer un esfuerzo aquí, aquí la sociedad, Mira, aquí no fue Noruega ni fue Suecia, fue República Dominicana que demostró en el 2020 que quería decencia en la política, pero no podemos descansar porque esto no se ha acabado aquí. Yo creo que de cara a las próximas elecciones hay que coger esa boleta y buscar la buena y la nueva política en cualquier castilla que esté. Eso es un proceso que no depende de un partido. No depende de un partido. No es verdad que aquí hay un partido bueno y un partido malo. Eso no es verdad. En cualquier lugar se cuecen habas. Y nosotros, y nosotras como ciudadanía, tenemos que encontrarla. Entonces, cierro señalando que yo sigo creyendo en esa República Dominicana, que está harta del búscame lo mío, que no quiere votar por los 500 pesos o el picapollo, que quiere gente decente y gente con propuesta Y hay que lograr que los partidos políticos tengan un costo cuando lleven candidaturas que no respondan a esa demanda. Entonces, quiero este comentario, ahora sí, lo he dicho varias veces, señalando que sigo creyendo en esa República Dominicana, que si fueren mil veces esclavas, otras tantas, ser libre sabrá. Cambio y fuera.
7: 9
2: y 3 minutos de la mañana, y es el momento de escuchar el comentario del casi electo candidato a diputado ¡Efa! del Partido de Liberación Dominicana.
8: Está fajado el hombre, Cristian. Sí,
2: por supuesto, por supuesto. Y titán de la juventud, Yuri Enrique Rodríguez. Buenos Gracias,
0: días. don Cristian. Gracias a toda la gente que nos sintoniza. Antes de iniciar el comentario, quiero extender mis más sinceras condolencias a don Miguel Ferris y a toda su familia, a Miguelina, a Gira Ferris, por el fallecimiento de su madre. Dafne eh, Chalas eh, Brugal de Feris, eh, cariñosamente conocida como Doña Nani. Pues miren, dos temas eh, fundamentales. Primero, eh, hablar sobre lo que ocurrió el pasado domingo en la convención del PRM. Aquí se ha dicho mucho de que ha sido histórico, sin precedentes, etcétera. Pero bueno, la historia está ahí y siempre es importante destacar lo positivo de las cosas sin entrar en comparaciones estériles, porque luego lo que usted hace es denostar su propio proceso. Y he escuchado a muchos comunicadores hablar de eh, sobre todo la cantidad de electores que participó en esas en esas primarias y miren, no mencionaré la del año 2019 del PLD porque sabemos que fue una eh, situación, una coyuntura especial en donde aproximadamente dos millones de personas acudieron y además eran abiertas, es cierto. Ahora bien, en el año 2011, cuando el expresidente Danilo Medina fue electo como candidato oficial por el Partido de la Liberación Dominicana, en esa ocasión... Eh, votaron 1.063.617 PLDistas, lo que representaba para la época un 47.23% del padrón electoral de ese partido. En el, en el caso que les menciono, Danilo alcanzó eh, un triunfo con 907.015 votos, que es lo que eh, representaba, digamos, un 88%. De, eh, del porcentaje frente a José Tomás Pérez, Francisco Domínguez Brito y Radamés Segura. Por lo que eh, yo menciono eso porque igual eh, ahí se tomaban, se tomaban decisiones de otra índole también, no como si permanecían eh, las autoridades partidarias eh, de forma ratificada por cinco años más, etc. Pero eh, tomo eso como referencia porque siempre es importante leer la historia para no confundir a la gente, para no confundir a la gente y todo lo que... El PRM señala, siempre es un hito, siempre es la primera vez, eh, siempre es una cosa mayúscula, eh, estruendosa. Bueno, pero vamos a descansar, descansen un poco, ¿entiendes? Descansar. O sea, hablen bien de su primaria, celebrenla, que yo creo que fue una primaria exitosa, la del PRM, sí. porque fue llevada en orden, muy bien, eh, muy bien organizada. Los, los otros precandidatos presidenciales, aparte del presidente Abinader, eh, bueno, dieron un mensaje de unidad, se sumaron, etcétera. A pesar, amén, de lo que haya ocurrido en Santo Domingo Este y Santo Domingo Oeste Fue organizada y la Junta también, como señalaba Cristian, tuvo un rol preponderante Por lo que celebren, celebren, eh, digamos, esa, ese triunfo frente a la sociedad dominicana Pero no entren en comparaciones que hay que lo dañan Estoy harto de decirle eso Pero, eh, ¿no lo quieren entender? Bien Mientras sigan en eso, nosotros tendremos que seguir respondiéndole Finalmente, eh, yo quiero hablar eh, del anteproyecto de ley presupuestario del 2024 que Fran lo mencionaba en, en el tema eh, digamos de la administración judicial pero yo lo quiero hablar un poco eh, más, más general y, y este proyecto presupuestario pudiera ser una amenaza económica para la República Dominicana ¿por qué? y yo creo que en el Congreso eso tiene que comenzar a discutirse y los legisladores tienen que comenzar a, a llevar la voz cantante con este tema, miren nosotros tenemos un presupuesto para el 24 de 1 billón 572 mil 986 millones, eh, etcétera, de pesos. Ahora bien, tenemos un déficit, un de, un déficit de 344 billones 980 mil pesos. Entonces, el escenario económico se plantea alarmante. Y vamos a ir viendo algunas cifras, señores, para que la gente, la gente entienda. Miren... En términos de inversión pública, lo que la, la actual gestión del PRM señala es que hay un presupuesto asignado solamente de un 13.51% eh, de, los, de los ingresos eh, corrientes para infraestructura. Esa es una de las cifras más bajas que ha tenido históricamente la República Dominicana. ¿Y por qué eso es importante? Oh, porque solamente a través de la inversión pública, de los porcentajes de inversión pública, se genera eh, dinamización de la economía. Señores, eso es básico. Pero miren, el 18.6% de los ingresos eh, corrientes, ¿ustedes saben a qué van a estar eh, destinados? ¿En el, próximo, en el próximo presupuesto. A nómina y a gasto diario por encima de los, de los porcentajes de inversión pública. Pues eso es una locura, una locura, pero, pero, pero sigamos viendo. Si se suman los déficits del 2023 y el 2024, la República Dominicana enfrenta una perspectiva eh, de un Estado que se ha se empobrecido alrededor de un billón 500 mil millones de pesos. Pero aquí nadie le está poniendo caso a esta situación entonces cuando vemos también el manejo irresponsable que ha tenido esta gestión con el sector eléctrico que no han podido dar pie con bola, yo le iba a traer un video a la producción eh, pero no pude sacarlo, de una persona que fue a Protecom porque su factura le llegó de 47 mil pesos ...y en su casa lo único que él tiene es un aire, una nevera. Tipo, indignado. Y él dijo, no, 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 no grabenme, que aquí si yo tengo que hacer un desastre aquí yo lo voy a hacer. Pero no es es el único video que nosotros hemos visto de la ciudadanía... quejándose ante las inclemencias del sector eléctrico con esta gestión gubernamental. Entonces, hay que llegar al punto de una desgracia para poder tomar acción... Sobre esta situación que condiciona el día a día de la gente. Porque ¿quién puede vivir dignamente, sin electricidad? Como si se tratara, eh, eh, digamos, de, de, de entrar en tiempos de ostracismos Entonces, llevan, llevan un camino, en términos económicos, complejo. Complejo, que íbamos a crecer cuatro, luego tres. Luego 2.7, ahora 2.1. Gracias a la magia de Valdea Albizu, pero no por otra cosa. No por otra cosa. Entonces, eh, al menos, al menos que en Hacienda y en Presupuesto y en otros sectores del Estado los hayan llamado de Hogwarts para ir a, a hacer magia, yo creo que el panorama está muy claro. Entonces, pongámosle atención en el Congreso. Yo le exijo a los... Eh, congresistas que apliquen su rol de fiscalización con este presupuesto que es una amenaza económica para la República Dominicana y ojalá que el gobierno pueda entender cuáles son las prioridades de la gente no de ellos, cambio fuera Bien, a las 9 y 17 a las 9 y 17 de la mañana estamos de vuelta, este programa goza en los en los anuncios. Tenemos poco, quisiéramos tener más, pero pero gozamos en los anuncios. Este café no tiene nombre. <risa>
1: necesitamos miren. una taza, una taza con sí, sí, un
13: los sí, vídeos. Sí. Sí, 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 sí.
0: <risa> bueno, señores, miren, eh, hay una situación que se está dando en en Israel. El, su primer ministro, Netanyahu, ha señalado que eh, el Estado de Israel está en guerra.
4: Literalmente.
0: Eh, literalmente. Ha hecho una rueda de prensa y se ha uh -huh. reunido con los altos mandos militares de ese país. Pues, eh, Hamas, que es, digamos, una fuerza subversiva por algunos considerados terroristas, uh -huh. ha perpetrado en suelo israelita de manera masiva. Es un uh -huh. ataque terrorista masivo en el que han abrido fuego contra los ciudadanos inocentes como si se tratara de un paredón de fusilamiento. Eh, en, este, en este caso, pues es por esa razón que Netanyahu ha dicho que eh, el Estado de Israel se encuentra en guerra. Hay que resaltar, recordar, que Hamas eh, no es lo mismo, digamos, que el pueblo palestino, ¿no? Eh, porque regularmente se confunden. Y pero la, fueron
4: milicianos palestinos se, bueno, se, per, Según per, lo que pero, ha dicho Israel Lo que perpetraron este ataque Pero
0: hay que ver también porque Israel Va a enfocar la situación Bélica también en términos de línea Narrativa en su favor ¿no? Entonces, Pero el, la, la diferencia real Existe en que Hamas no es El pueblo palestino Hay miembros de Hamas que no
2: son de Palestina Correcto, correcto. Y, uh -huh. y, y hay palestinos que no son de Hamas
0: Correcto. Eh, y eh, todo esto Ha comenzado a ocurrir desde la Franja de Gaza que todos nosotros conocemos.
4: 22 muertos en Israel y 4 palestinos en Gaza, según lo que eh, reporta la agencia EFE hasta el momento, en este nuevo conflicto armado pues, que se ha suscitado
0: Así es. entre Netanyahu, Israel
4: y, y, y Hamas, si no vamos sí, a decir final, Palestina. Entonces. Sí, correcto.
0: Finalmente, Netanyahu ha planteado una, una estrategia de tres objetivos. El primer objetivo ha sido eliminar a las fuerzas hostiles infiltradas en el territorio israelita para Eso recuperar la seguridad. Se el segundo objetivo al mismo tiempo es, eh, digamos, eh, perpetrar a, a través de la franja de Gaza el, al enemigo, es lo que ha dicho Netanyahu, y el tercer objetivo es pues eh, decirle a los frentes de batalla que nadie puede eh, ingresar en esta guerra de manera errónea. Uyuyuy. Es decir, un mensaje uh -huh. claro de Netanyahu... Uh -huh. Eh, a la comunidad internacional. ¿no? Es, es básicamente eso.
3: ¿Cuál es el nombre del primer ministro? Benjamin Netanyahu. 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 Ah, ah, Netanyahu. Qué bueno que lo mencionas. Hay uh -huh. quienes evitan decir los nombres de los jefes de Estado en otros países para no confundirse. Miren, señores, en otras noticias, eh, en, Ecuador, en Ecuador mataron a seis de los presuntos autores materiales del asesinato del. ...candidato presidencial... ...Fernando Villavicencio...
1: Villavicencio.
3: ...y estos seis... Eh, ...supuestos sicarios colombianos... ...se suman al séptimo... ...que falleció el mismo día del, del atentado... ...el mismo día del asesinato... ...y que cayó abatido por los disparos... ...de los miembros del equipo de seguridad... ...del candidato presidencial... Villavicencio. ...Fernando Villavicencio... Esto, ...esto ocurre... ...en Guayaquil... En, la, ...en el Centro de Privación de Libertad... ...Guayas número uno... ...donde estaban ingresados los seis eh, presuntos sicarios colombianos contratados para cometer el crimen en contra del candidato presidencial Villavicencio, cuando supuestamente se había ofrecido una recompensa internacional por la localización, de una suma muy cuantiosa, por la localización del autor o de los autores intelectuales de este crimen. De modo que ahora inicia un proceso de investigación para determinar quiénes fueron o quién fue que asesinó a los seis presuntos sicarios colombianos del candidato presidencial de Ecuador, Fernando Villavicencio. Bueno, las imágenes
0: de Israel son dantescas. dantescas. Han, 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 han perpetrado, a masa ha perpetrado en las carreteras. Ahí en mar
4: y tierra, señores. Así y
0: todas las carreteras están siendo, todas las personas que están en la carretera, en los carros, están siendo acribilladas. Bueno.
5: bueno sí.
0: eh, nosotros a las 9 y 22 de la mañana. Eh, gracias a la producción por eh, mostrarnos el horario. <risa> Tenemos nuestro invitado central del día de hoy. Con nosotros está José Gregorio Cabrera, don José Gregorio Cabrera. El eh, señor Candidato José Gregorio. a diputado eh, por la circunscripción número uno por el partido Fuerza del Pueblo. Bienvenido, hermano. Gracias,
13: gracias. A lo hermano, de literalmente de esta
4: cabina.
13: ¿Qué? Lo de don es para decir que tú eres joven y que yo soy viejo. No, 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 no. no, no, no Si me van a
0: invitar aquí. Esa es la castión que hizo ahí. Tú sabes que tú sabes que en España cuando dan los títulos. Y claro, sí, yo sé yo, sé, yo sé.
4: De José origen Jorge. noble, don, ¿verdad? Es así, José Gregorio, usted sí, sí, de la nobleza.
13: Mira, en mi caso lo único noble que tengo es el corazón. Yo
3: soy hijo de una clase de una familia que clase media trabajadora. Tú eres hermano del canciller del pueblo, don. Correcto, correcto. O sea, esta que, que que, es sí, es. veces, me siento
13: honrado y orgulloso de que mi hermano menor el Benjamín de la Casa
1: vengan, y, ay, ay, sea, y no Natalia y no Natalia,
13: no sea <risa> Pues una persona como, como es No porque sea mi hermano sí, pero
1: sí. Señores, es importante Estamos recalcar que, que en este programa de hoy No es uno, ni dos, ni tres Son cuatro posibles congresistas Que tenemos sentados
13: no, sí, claro. Bueno, porque lo que pasa estoy...
1: es que No podemos apostar al triunfalismo Y sí. mucho menos sí, ninguno de los no, cuatro Que son no gente que trabaja Porque ellos están seguros
3: Aquí creo hay que... un 60% del bloque parlamentario Que propone Yuri del Distrito Nacional ay, sí. de modo que vamos Bienvenido,
13: José Gregorio. Gracias. Y, y tomándote ahí la palabra, yo entiendo que nosotros, me incluyo, a, a de que le llevo unos añitos a, a ustedes, de verdad, eh, representamos lo que el pueblo dominicano está pidiendo, que es un relevo que no sea solamente nuevo, sino también bueno. Hay una gente que habla de, de nuevas caras, de nuevas ideas. Yo digo que no solamente basta con ser nuevo, hay que ser bueno. Hay que demostrar que la necesidad que tiene nuestra nación de dar un paso hacia adelante hacia el futuro de, de, del país a lo que queremos construir tiene que estar liderado por personas que tengan no solamente buena voluntad sino también la disposición de trabajar, la capacidad y, y yo creo que está muy bien representada aquí, no porque ustedes sean mis amigos amén del tema político eh, lo digo en, en total honestidad porque lo digo aquí y lo digo fuera eh, y hay que reconocer, no se puede tampoco ser mezquino, hay que reconocer que en todos los partidos eh, de, del sistema político dominicano sobre todo en este distrito nacional y en otras demarcaciones, pues hay mucha gente eh, con capacidad y con la disposición de, de hacer el trabajo que hay que hacer
4: José Gregorio, eh, para el 29 de este mes Los partidos tienen que, que oficializar Sus candidatos indistintamente del método Que hayan utilizado para Así es. Estamos eh, eh, ya a corto tiempo De que los partidos digan quiénes son En el caso tuyo, para la gente que nos escucha Ya en este eh, plazo pequeñísimo que queda de la pre-campaña ¿Cuáles son tus principales temas En tu eventual agenda legislativa? Para que la gente sepa Mira, por nosotros, qué estarías trabajando
13: Sí, nosotros y cuando digo nosotros, no lo digo ¿verdad? Eh, como el eufenismo que usualmente se usa en política, sino porque realmente el equipo. Eh, he tenido la, la dicha de que me acompaña un equipo de hombres y mujeres, jóvenes, talentosos, profesionales. Y lo que logramos identificar es que al final la gente lo que quiere son cosas muy básicas y sencillas. ¿Qué quieren los dominicanos? Y sobre todo en el Distrito Nacional. Comida asequible, comida barata, es decir, seguridad alimentaria, seguridad física, poder salir tranquilos a la calle... Poderse acostar tranquilo sin pensar que a tu hijo le va a pasar algo o que, o que te lo van a matar por un celular. Y sobre todo quieren una mejor educación. Son pilares fundamentales que no solamente eh, te dicen lo que está padeciendo el, el pueblo dominicano, sino también hacia dónde mira el, el pueblo dominicano. Y sobre esa base hemos diseñado una propuesta legislativa. Y tú me dirás, bueno, ¿pero qué tiene que ver un diputado con el precio de los alimentos? Lo tiene que ver todo. Porque nosotros necesitamos rescatar el campo dominicano y lo tenemos que hacer a través de piezas legislativas que así como se hizo el sistema de incentivo al desarrollo fronterizo, así también tenemos que hacerlo con el agro y el campo dominicano. No solamente para que los agricultores produzcan más y mejor, sino también para agregarle más valor. Yo nunca he entendido por qué un país que produce el mejor cacao orgánico del mundo mm. tiene que mandarlo a así a procesarlo. ¿Qué tienen los suizos que no tenemos nosotros? Y tú me dirás 10.500 cosas. <risa> de hecho, hay un legislador que decía que nosotros no somos suizos, pero bueno, ese es, es otro tema. Pero yo entiendo que nosotros tenemos todas las posibilidades materiales, humanas, para nosotros poder agregarle valor a lo que sale de nuestro campo y así nosotros poder garantizar la seguridad alimentaria en las mesas de los, de los dominicanos y al final, eh, Maslow lo decía me voy a poner ahí un chin filosófico imitando a mi amigo Yuri Maslow lo decía, ¿cuál es la base de la pirámide de la, de, de la, de, del, 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 del ser humano? La subsistencia comer es primero, que puede sonar muy eh, básico, pero es eh, fundamental, y de ahí se deriva una serie de elementos que lamentablemente eh, hoy día eh, hemos ido perdiendo, y no voy a entrar en detalles de que si es porque sea el PRM si es porque es el PLD, por la razón que sea pero nosotros tenemos que recuperar y garantizar el camino de desarrollo de los dominicanos. Porque al final, mira, eh, cuando a mí me, me preguntan siempre de este tema de que si somos popio, que si somos guaguaguá, yo digo yo lo que soy dominicano. Porque el futuro mío, que trabajo 17 horas al día, que tengo 22 años trabajando, que mi familia tiene 50, 60, 100 años de trabajo arriba y que hemos logrado, digamos, hacer algo con ese desarrollo, está íntimamente vinculado al desarrollo de un joven que vino de un campo a motoconchar en los kilómetros. Porque si ese muchacho se desespera y sale con, con una tabla, como le dicen ellos, mm. con una pistola a asaltar, se va a encontrar mal puesto, Dios lo libre, con el hijo mío, ¿y qué va a pasar? Entonces, mi desarrollo, mi futuro, todo lo que yo pueda hacer está íntimamente vinculado al desarrollo de esos muchachos que hoy día no tienen esperanza. Entonces, nosotros tenemos la obligación si queremos vivir en este país y que nuestros hijos vivan en este país, nosotros tenemos la obligación de dar un paso al frente para devolverle la esperanza a esa juventud.
10: José para yo, que el desarrollo
13: de ellos esté tan garantizado como el del hijo mío, como el del hijo tuyo, que pueda ir a un colegio privado o a una, a, a una universidad privada. Si no, lamentablemente, vamos a estar, como están otros países, donde la gente rica anda escondiéndose porque lograron construir riqueza, pero no la pueden disfrutar.
8: José Gregorio Cabrera, mi pregunta era ¿por qué una persona que es abogada, que también es comunicadora y que viene ha ejercido esos dos roles con éxito por tantos años se metía en este gracias, lío de la política? Que Pero la cambiaste, la cambiaste sí, la pregunta. se metía eh, en este lío que es la política. Ya tú la has respondido, has dicho que consideras que hay que dar un paso al frente. Ahora bien, entonces voy a aprovechar para hacerte otra pregunta. Tú has... Explicado eh, de manera magistral, desde mi punto de vista, eh, aspiraciones que tiene la ciudadanía dominicana. En el caso de la demarcación electoral, que tú aspiras a representar, circunscripción número uno, distrito nacional, hay también unos niveles de conciencia muy elevados que permiten demandar un sistema político que no sea clientelar, claro. que no sea rentista, que no sea corrupto. O sea, la gente que va a votar por ti, tú no la vas a conquistar con 500 pesos ni con así un pica-pollo. No,
13: y, si, y si fuera así, no lo hiciera.
8: Exacto. ¿eh? Entonces, aquí viene mi pregunta. Y perdón que aproveché para motivar un tanto. Eh, ¿Se compromete José Gregorio Cabrera a no recibir barrilito, cofrecito en un futuro si llega también al Senado Qué compromiso a rechazar que hay eh, que dobles hay. exoneraciones que de manera ilegítima se dan en ese Congreso Nacional se compromete José Gregorio Cabrera con la decencia a la que aspira una parte importante de la República Dominicana
13: Mira, vamos a dividirlo porque me tiraste tres juntas
12: pero pero vamos, va, vamos, vamos a picarlo
13: la primera es hay una concepción errónea eh, en la población de que en la Cámara de Diputados hay una, una asignación fija de recursos a todos los legisladores eso no es cierto hay un Fondo Común de Acción Social en el cual los legisladores someten solicitudes para atender requerimientos específicos de la población que representan. En el Senado sí hay eh, una asignación que se divide, no estoy seguro, ustedes me corregirán, pero se divide a X cantidad de pesos por cantidad de habitantes. Exacto, Por la población. Pero no es el caso de la Cámara de Diputados. Eso, eso es una concepción primero que hay que, que hay que corregir. Luego, con el tema de las exoneraciones, yo he dicho que yo estoy de acuerdo con que se eliminen las exoneraciones, pero también estoy de acuerdo con que la institución le provea a los legisladores un método de transporte adecuado para cumplir con su trabajo. La realidad mía no es la realidad de los 190 diputados. Es. Hay diputados uh -huh. que viven en Dajabón, que viven en Elia Piña, que viven uh -huh. en no sé qué. Y como cualquier otra empresa, como cualquier otra compañía, le provea a sus ejecutivos un medio de transporte adecuado, lo mismo digo yo. La, el tema de las exoneraciones yo creo que, que es algo que definitivamente hay que regularlo porque se convierte en un elemento eh, además de, de eh, ¿cómo te digo?, de privilegio innecesario que le hace daño a la imagen de la clase política. Al final cuando tú lo, lo, lo aterrizas, lo que le dan a un legislador por una por una exoneración cuando la vende, porque eso es lo que, lo que sucede, sí, o sea, tú te, te la vende a un dealer, y traen un Bugatti. Ajá. Pero no significa que lo que contaba ese Bugatti el legislador lo recibió. Pero A veces lo que reciben es... En... 30 Exacto, mil
1: dólares.
13: Exactamente. Entonces, yo estoy de acuerdo con que la institución encuentre un mecanismo para proveerle al legislador un, una herramienta de trabajo necesaria, que en este caso es un transporte. En mi caso yo me puedo ir hasta en metro al, al Congreso, porque estoy cerca de mi casa, o sea, me queda relativamente cerca. Pero no es el caso de los 190 legisladores. Y yo te puedo decir algo y, y, y lo conecto con lo que decías antes en mi caso particular yo asumo este compromiso eh, desde una perspectiva incluso y, y no quiero que suene poco humilde pero incluso desde la perspectiva económica, para mí como persona y como familia, esto significa un, un, un sacrificio. Un gasto, un
1: sacrificio, sacrificio. sacrificio. económico. No,
13: no solamente porque he dejado de producir, es decir, yo sí. he, he puesto en pausa mi ejercicio profesional en el cual, gracias al Señor y al esfuerzo que siempre hemos hecho, no nos, no nos ha ido mal. Pero esa no es la realidad de todos los que aspiran a representar al pueblo dominicano. Eh, y al, con lo que yo no estoy de acuerdo, ni nunca voy a estar de acuerdo, es con los privilegios engorrosos. Con lo que yo no puedo estar de acuerdo es que con el dinero de los dominicanos usted tome acciones que, que no son justificables. No, o sea, no me
8: quedó no. claro lo del Fondo de Compensación Social, como se le llama formalmente. Sí. Si tú participarías en esos fondos, y te lo pregunto porque hay diputados actuales que lo han rechazado.
13: Es que no puede, no te lo, te lo compro en el Senado, pero en, el, en la Cámara de Diputados. Sí, eso no por ejemplo,
1: funciona. te voy a decir. Será caso? que no lo solicitan? Ah, no exacto, lo usan, exacto, que no lo utilizan. Ahora, eso hay que ver también es, si hay, esos eso no diputados que no lo utilizan verdaderamente hacen un trabajo político social en el territorio.
13: A, a eso voy, mira, y, y de nuevo, tú sabes que el legislador tiene tres funciones: legislar, fiscalizar y representar. Como representante, lamentablemente, y esto es algo que tampoco la gente lo dice, porque a mí me caracteriza mi, mi transparencia, así no solamente es. en la acción, sino también en el discurso. Así es. A veces por ser tan transparente, yo sé que me busco problemas, <risa> pero yo digo las cosas como son. Yo sí, bueno. nací así, Hombre me bravo. educaron así, no tengo filtro. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? El representante político más cercano que tiene mucha gente es el legislador. Y a veces no solamente el legislador congresional, también el legislador municipal, municipal. Uh -huh. refiriéndonos a, lo, a los regidores. Aquí hay ministros, y no digo de este gobierno, aquí hay ministros que no conocen el 30% del territorio dominicano. Ay, Dios o sea, Aquí hay ministros Dios. que nunca en su vida han ido a pedir nada. Pero señores. no te vayas
1: lejos, José ay, Gregorio.
13: Dios Dios. De, de aquí,
1: de la ciudad, aquí <ríe> hay ministros empleados. y directores y muchos ay, políticos ay, ay. que aspiran en una demarcación que no conocen el 30% de su demarcación. Exactamente. Sí.
13: Entonces... El legislador, en su rol de representación, dicen, y el regidor también le, le, le sucede lo mismo, se ve en la obligación de responder a una deuda social acumulada que le correspondería al Ejecutivo, pero que lamentablemente, como no hay un canal de comunicación directo con el Ejecutivo en una buena parte de nuestras demarcaciones, es el canal idóneo para resolver los problemas de esa comunidad.
8: El único canal a veces. Entonces,
13: por eso tuve a un, a, un, a un diputado visitando funcionarios para decirle, mire mi hermano, ahí se cae un puente Cuatro en tal años, sitio. Mire hermano. Hay, una, hay, una, hay, un, hay un
8: camino vecino. Hay, 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 hay un
13: pueblo. Sí, porque una resolución
4: no basta y pedirlo en la cámara. En, ¿eh? ¿Entiendes?
13: Entonces, el, el tema del acceso a esos fondos, mira, en mi caso particular, entiendo, que quizás no tengan la necesidad de hacerlo con la misma intensidad con que... Lo hace un diputado, qué sé yo, de las Yayas, eh, mm -hmm. o, o de Guayabal, mm -hmm, sí. eh, o de las Guaranas. De eh, o De ce, O de Jaquimello, de Cevico, Jaquimel. o sea. Jaquimel. Pero tampoco podemos satanizar el trabajo de representación que hacen los legisladores, por lo que te decía anteriormente. Sí. En mi caso particular, yo, y lo he demostrado en esta campaña, yo estoy haciendo otro tipo de política, que es la misma política a la que le, eh, le apuesta mi hermano Francisco Guillén, a la que le apuesta Yuri, a la que le apuesta Lisa, a la que le apuestamos todo lo que entendemos, que esto tiene que cambiar.
2: Así es.
13: Pero tampoco podemos vivir de espaldas a una realidad social que vive, que vive el pueblo claro, dominicano. Así es.
1: Me, dijeron que, me dijeron que te vieron ayer por San Carlos comiendo domplín. ¿eh? Me, me,
13: me dio una
0: domplinada dura, <ríe> dura,
11: dura, dura. <ríe> Vamos, estamos sobre el y tiempo finalmente. Que en el sí. país se aprobó una ley de atención a las personas con eh, síndrome del espectro autista. Es. Eres abanderado es. de estos temas y lo has hablado mucho en tu campaña. Nos falta mucho todavía, aunque se haya aprobado la ley en este tema. Sí. ¿Qué propones en esa materia en el marco de tu campaña? Mira, electoral?
13: dentro de, de mi compromiso que he hecho en campaña, eh, me he comprometido a que dentro de los primeros 100 días de, de asumir la curul voy a presentar un proyecto de ley de reforma profunda del sector educativo. Y eso es necesario porque si bien es cierto que hemos tenido logros importantes en, en esa pieza legislativa, no menos cierto es que nosotros tenemos que apostarle a un sistema educativo integral. Es la base fundamental para el desarrollo de personas que tienen eh, diferentes tipos de capacidades especiales, no solamente sí. autismo, también tenemos personas uh -huh. con ADHD, sí. el tema de síndrome de déficit uh -huh. de atención y una serie de eh, condiciones eh, neurológicas que lamentablemente eh, terminan apartando a, al, al ser humano. Pero no solamente eso, también tenemos que apostarle a la productividad de las familias. Una familia que tiene una, un, en, su, en, en su composición una persona con autismo, tiene un gasto promedio de 100 mil pesos. Eso es lo, eso es lo mensual. que le, Mensual. Solamente
4: por ese concepto. Solamente de, por de ese este concepto. De la o sea, tú,
13: te, tú darle la atención necesaria en términos médicos, terapéuticos y educativos a un niño joven con autismo, cuesta entre 80 a 100 mil pesos. Uh -huh. Y yo te pregunto wow. a ti, ¿cuántas familias dominicanas ganan 100 mil pesos? Entonces... Por eso es importante que el Estado vaya en auxilio de esas familias, porque lo que termina sucediendo cuando tú tienes un, un hijo o una hija con autismo es que uno de los padres tiene que quedarse en la casa, dejar de ser productivo y dedicar su vida única y exclusivamente a la atención de esa persona, porque no hay otra forma. Y aunque debemos reconocer que a través del Ministerio de Educación hay algunas aulas especiales, pero es muy poco, falta demasiado. Por eso yo tengo un compromiso y, y, y para mí... Es un tema que yo lo toco poco porque no quiero que se entienda que lo politizo, porque en mi caso es una causa personal. O sea, yo tengo un hijo con autismo y es algo que yo siempre he promovido, no porque esté en campaña ahora. Y, y, y trato de ser delicado con eso para que no para que no hayan situaciones. Uh -huh. Pero la realidad es que nosotros necesitamos que por lo menos un 3% del presupuesto de educación, que es todo el dinero del mundo, se dedique a la inclusión de personas, con autismo, neuroatípicas, con todas las condiciones que podemos hacer. Con eso nosotros pagamos aulas, pagamos psicólogos, pagamos maestras sombras y queda dinero. Nosotros no podemos seguir echando a la basura el dinero de la educación dominicana.
0: Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias José Gregorio Cabrera,
8: candidato y de a diputado. sus redes para que la gente eh, le busque sí, y pueda conocer más las su redes, sí. Bueno,
0: estamos en José G. Cabrera C., en
13: uh -huh. todas las redes sociales. Ahora me acaban de decir que hay una nueva que se llama Be Real. Sí. Y ahí los hijos sí. me lo no, metieron. Sí, ese de los
1: menores, este de los sí. menores. Sí, de los menores sí, 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 en
13: Snapchat. Sí, en, sí, en, esto, en
1: tiempo sí. real. Sí, 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 sí. La foto
13: hacia afuera es esa. Exacto. Y para saber más de nuestras propuestas, nuestra página web, josegregoriodiputado.com, donde además pueden dar seguimiento a la agenda que desarrollamos. En las comunidades de nuestra circunscripción número
0: uno. Muchísimas gracias, José Gregorio Cabrera. Cambio y fuera.
8: Seguimos en este sol de los sábados 9 y 46 minutos de la mañana Y ahora ha llegado el momento de ponerle un acento cultural y artístico a este espacio Y para eso tenemos un invitado muy especial Se trata de Joyce Royce, quien es actor y productor de una obra sumamente interesante Titulada, escuchen el título, La peluquería del crimen
1: <risa> Tiene que ser buena Tiene que ser buena, un título bastante <risa> ¿eh?
8: llamativo imperdible, Muchísimas gracias señores, por la invitación,
14: de verdad que sí eh, Para mí es un placer estar aquí eh, para darle los detalles de esta obra. Es una obra que, como su nombre lo dice, eh, es, el público es un eje principal en el desarrollo de esta puesta ¿Es en escena. ¿Es interactiva? Es interactiva porque el público decide quién es el asesino.
4: Oh. Eh, sucede
14: que hay un, una peluquería que se llama Santa María Salón y Spa y en el segundo nivel
4: hey, cuidado, que asesinan, <risas> asesinan a
14: una persona, una gran pianista reconocida del país. Entonces, los seis que están en, el, en la peluquería, pues son los seis sospechosos del asesinato. Y el público es el que decide quién es ese asesino. El público interactúa, eh, cuestiona directamente a los eh, eh, sospechosos y finalmente ellos son Por los que, el que juzgan. Público. Sí, Ellos son el Ministerio Público y de verdad que Como es jurado, una, una un obra muy, muy chula porque hace participa el público y la gente se siente como identificada, o sea que al, al público le encanta esa... esa claro, esa, yo voy para allá, yo quiero Esos participar. casos de investigación, sí, o sea que sí. de verdad... Eh, Esta puesta en escena Creo que la gente la va a disfrutar bastante ¿Y
8: dónde se va a presentar? Si sí, solamente es una función no!
1: se van a hacer varias.
14: Bueno, eh, la, pelu la peluquería del crimen Se estará presentando a partir de este viernes 13 de octubre O sea, viernes, sábado y domingo En la sala Manuel Rueda de la plaza del, conserva del conservatorio Y las boletas están a la venta En Uepatique Señores, miren, de verdad no se la pueden perder yo se las recomiendo sí, pero... porque se van a divertir muchísimo bajo la dirección de Solangi Gómez. Eh, Ay,
11: mi querida Solangi. Solangi
14: está haciendo un trabajo fenomenal eh, y el elenco está compuesto por Alejandro Espino, Lorena Oliva, Ay, no, Noel Ventura, Jaime Contreras, Alejandro Espino y Mabel Paulino y Joyce Roy. Bueno, muy bien, ah, bien pues. Es
1: buenísimo. Vamos. Hay que ir para yo allá. Yo creo Agradecer. que el sol de los sábados debe hacer en pleno, una visita. te parece claro. que vayamos todos
14: el yo equipo espe justo? Yo espero pero si van ahí, o sea, yo no voy a guardar boletas que para que ustedes no vayan. No, 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 no,
8: pero nosotros compramos nuestras boletas. Ah, pues yo espero si se... pero si no las regalan, no. no. No, 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 hay que apoyar, hay
14: que apoyar, hay que apoyar. Voy a usar las palabras de Canet, un amigo Ay, el teatrista. No apoyen el teatro, consuman el teatro. Exacto. Vayan claro. al teatro porque el claro. teatro edifica y yo siempre digo que para mí es lo mejor, el teatro sana, sana en todo porque... Eh, tú no te vas igual, cuando vas a una sala de sí, teatro, tú no sales de la misma es. manera. Algo te transforma, algo en ti cambia. Y de verdad que, que los voy a esperar a todos. Sí, o sea, no voy a estar, yo voy a actuar e interactúo, o sea, yo ah, lo voy a estar
8: no vigilando. Ah, lo a estar <risa> bueno, Yo lo no voy pues, a estar bien
14: que habla
2: duro.
8: <risa> <risa> Muchísimas gracias entonces a Joyce Royce, actor y productor, por esta invitación para ver la comedia La Peluquería del Crimen. Recordando que se va a presentar los días... 13, 14 y 15 de octubre en la Sala Manuel Rueda, ahí en Bellas Artes. Pero gracias, viernes. A todos. Allá Muchos nos vemos. colegas
11: y amigos por ahí que sí, tenemos que ir ahora. Sí, hoy. definitivamente. Y ahora vamos a dar paso a Alicia Butler, directora de la ONG Lead Lab, que desarrollan programas de voluntariado y servicio comunitario. Bienvenida. Cuéntanos todo lo que desarrollan en la ONG y qué nuevo traen para todos nosotros.
9: Eh, gracias por tenerme aquí en el día de hoy. Bueno, Lead Lab es una ONG que busca unir voluntades con fundaciones. Todos ustedes tienen mucho talento, yo de eso estoy segura. Entonces, eh, apoyándose de Lead Lab pueden decir, mira, a mí me gustaría dar un taller de locución o de oratoria. Entonces, en, en mi red de fundaciones, yo conseguirle pues, eh, la fundación que más se pudiera beneficiar de ese tiempo que ustedes pueden donar.
1: Ustedes son como el enlace. Exacto. Pero ustedes ponen los voluntarios o buscan el enlace de con la... Orga para, Vamos a decir, para decir el, el taller. Entonces, tenemos una red
9: de organizaciones, de fundaciones, y luego ya el ciudadano dominicano se puede acercar al islam Ahora que tú mencionas lo de los voluntarios, sí nos estamos enfocando mucho en la juventud en los últimos años de colegio, ya que necesitan las 60 horas para graduarse. Sí. Entonces, eh, bueno, hoy me presento aquí porque el lunes en Agora Mall tenemos una feria de voluntariado donde van a haber 12 fundaciones. En las horas de la mañana van grupos escolares de centros educativos pero ya en la tarde hay algunas charlas muy interesantes y está abierto al público. O ¿Y sea, qué se va a hacer en esa feria de
4: voluntariado exactamente? o sea lo van a reclutar, digamos, o okay? qué?
9: Eh, se pueden acercar a conocer sobre las fundaciones. Yo lo que quiero es que se sensibilicen. No podemos ayudar si no sabemos las necesidades o sea, el que tiene nuestra que, que quiera, quiera ir a
4: hacer labores de, de voluntario puede ir a identificar una de estas organizaciones Correcto. para integrarse, ¿verdad? Correcto. Ah, bueno. A conocer Ay. sobre
9: esas temáticas y luego ya sea con una de esas organizaciones o decir, wow, eso me movió, déjame ver quién más uh -huh. lo hace o quién lo hace cerca de mi casa o dónde hay una población que yo sé que yo pueda ayudar, bueno, ya por lo menos están sensibilizados y empoderados. Y a través del apoyo del ILAP pueden crear un programa.
1: Alicia, una... perdón, discúlpame si me equivoco, pero tú y yo nos conocemos de antes, ¿verdad? Sí, sé. claro, cuando yo tenía la fundación... Eso. Y a Fran también Sí, claro que sí, claro que sí. 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 sí.
3: Una pregunta, Alicia. La ¿Litlab y... trabaja mm, normalmente con organizaciones no gubernamentales exclusivamente dominicanas o también trabajan con capítulos internacionales que están en el país?
9: Eh, sí, es con cualquier fundación. Eh, realmente hasta movimientos. Yo lo que sí. quiero es que las personas puedan hacer el servicio que está en su corazón. Yo digo que si un joven se da cuenta que en su edificio hay un señor mayor que nunca recibe eh, visitas o que está muy solo y me dice, mira, este es el programa que voy a hacer, le voy a ir a hacer eh, cena o voy a ir a ver novela con ella una vez a la semana y me puedes reportar ese servicio que está haciendo, yo feliz de, de apoyarlo en que mejore la calidad de vida de, de su comunidad directa. ¿Cómo, ¿Cómo
2: ustedes integran la tecnología a, a este tipo de, de acciones? porque a veces es difícil expandirse tanto, sobre todo en, en el territorio dominicano completo de iniciativas, digamos que están puntuales, puntuales, que se puedan presentar ¿Ustedes se apoyan en alguna medida
9: ahí? Sí, sí, entonces tenemos una tecnología que se llama Gift post Gift post se puede utilizar eh... Tanto las compañías como los colegios, como eh, yo como fundación la utilizo para dar a conocer esas eh, iniciativas. Entonces, leadlabrd.giftpost.com, ahí pueden ver las eh, las opciones que tenemos ahora mismo abiertas para hacer voluntariado.
8: Bueno, pues muchísimas gracias Alicia Butler. Alicia, ¿tú puedes repetir el horario de la actividad del lunes en Agoramol, por favor? Sí, es de 8 de la mañana a
9: 8 de la noche. Muy bien.
8: Bueno, pues muchísimas gracias, Alicia. Reiterar también el agradecimiento a Joyce. Eh, una pregunta de cinco segundos. A ver si hay edad para ver la obra. Que porque la estoy gana. pensando en quienes tenemos hijos. Atención producción. <risa> y también si hay edad para participar
9: de este voluntariado. Eh, para el voluntariado es abierto. Eh, en la tarde pudieran ir como familia así ven las ah. diferentes eh, opciones y otra cosa que es gratuito, es muy en el atrio bien. central
14: la obra está eh, abierta para mayores de 14 años pero eh, es decisión de los padres porque tampoco es algo que, 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 no, puedan, que no puedan escuchar ni puedan ver perfecto. pero nosotros recomendamos a partir de los 14 años Excelente. me queda muy claro, bien. atención familias
8: eso. dominicanas, en Sol de los Sábados también hay propuestas para las familias muy bueno muy para bien. cerrar no sé si eh, Roselvis, Susi Jane, Liz o Cristian, Al poder la mujer, tú estás viendo sus pero hay que tener mujeres coordinando. Mira cómo yo le traigo en su cancha. A las mujeres. Hay preguntas. Tiene
2: preguntas. Bueno, pues entonces, ejemplos. Dile
8: a la canciller... Es que ellos lo
1: ensayan antes de eso. Sí, y se
8: coordinan, y se
2: coordinan. que la pieza siempre un minutos Y quién... ¿Y qué será lo que este lunes dirá Manuel Jiménez?
8: ¡Cambio y fuera!